0: Her sabah aslında bir arayıştır, bir bekleyiş. Huzurun, iç ferahlığının arayışı ve bekleyişidir. Kendim için, ailemiz için, ülkemiz için, insanlık için. Her sabah uyandığımızda işte o huzur ve refahın arayış ve beklentisidir. Biz ülkemiz ve insanlık için, Orta Doğu için huzur, istikrar ve barış istiyoruz. Bugün... 23 Ekim 2019 günlerden çarşamba İsmail Küçükkaya ile hakikat yolculuğunda işte bunu söylüyoruz. Terör ortak düşmanımızdır. Dün Rus lider Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki Soçi zirvesi ve bunun yansımaları. Özel bir gün, özel bir yayınla karşınızdayız efem. Bütün haber akışı değişti. Dün akşam saat 20 itibariyle gelen haberler... ...yorumlar, mesajlar ve sosyal medya manşetleriyle karşınızdayız. Hazırsanız bu anlamlı ve özel sabahta anlamak için, yorumlamak için birlikteyiz. Bir, Erdoğan, mültecilerin evine dönüşü için tarihi bir mutabakata vardık. Bugün çok sayıda gazeteci yazar işte bu sorunun peşine takılıyor. Türkiye'deki 3.6 milyon Suriyeli dünkü mutabakattan ve... Geçen hafta ABD-Türkiye arasındaki mutabakattan sonra acaba Türkiye'den Suriye'ye geçecek mi? Bu sabah işte bu sorunun yanıtının peşine düşeceğiz. Manşet 1 bu. 2. Erdoğan diyor ki, bugün Sayın Putin'le tarihi bir mutabakata imza attık. Bu muhtıraya göre Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir. 23 Ekim öğlen 12'den itibaren yani bugün öğlen saatlerinden itibaren... 150 saat içinde YPG 30 kilometre dışına çıkarılacak. Yani Amerika'dan sonra Rusya ile de Barış Planı Harekatı'nda PYD-YPG unsurlarının silahlarını bırakarak çekilmesi konusunda bir mutabakata varıldı. 3. Devam ediyorum. Peki bütün bu yaşananlar Amerika'dan nasıl yankı buldu? Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi daha başka bilgilerde gelecek diyor ABD Başkanı. Sizlerle buluşmadan hemen evvel yabancı medyayı tararken Amerikan kanalı CNN International'da Rusya'nın yükselişi başlıklı haber ve başlıklar vardı efendim. Rusya'nın yükselişi. Geçelim bu tarafa. Bugün bizim manşetimiz terör ortak düşmanımızdır dedik. Ve varılan ortak mutabakat metnine göre Erdoğan ve Putin arasında imzalanan anlaşma diyor ki her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korumasına olan bağlılıklarını teyit eder. Bugün işte bu özel sabahta sakin sakin anlamak istiyoruz. Birinci madde böyle. Tek tek tüm maddelerin üzerinden gideceğim. Birinci maddeye göre çok doğru. Türkiye'de bütün dünya ve bölge ülkeleri de Suriye'nin toprak bütünlüğünü teyit eder. Doğrusu budur efendim. Suriye... Bir devlet olarak bütünlüğünü korusun, toprak bütünlüğüne zarar gelmesin. Hadi şimdi Zafer Söken hazırladığı ilk manşetimize 23 Ekim 2019 haber yolculuğumuz başlasın.
1: 23 Ekim 2019 öğlen saat 12'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere
2: girecektir. Tarihi Soçi mütabakatı imzalandı. Türkiye ve Rusya 10 maddelik anlaşma üzerinde uzlaştı. Terör örgütü YPG'nin 30 kilometrelik güvenli bölgeden çekilmesi için 150 saat süre verildi. Süreç bugün saat 12'de başlayacak. Süreç sonunda Türk ve Rus askerleri ortak devreye yapacak. Bu işlem
1: 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibariyle mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç Türk-Rus ortak
2: devreyeleri Başlayacaktır. Erdoğan ve Putin'in görüşmesinin ardından varılan mütabakatı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov madde madde açıkladı. Önce Lavrov metnin Rusçasını
1: okudu. sonra Çavuşoğlu metni. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin aşağıdaki konularda mutabık kalmışlardır. Bir, her iki taraf, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına
2: olan bağlılıklarını teyit ederler. Anlaşmaya göre Barış Pınarı harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun kontrolüne geçen bölgelerde Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu güçleri kontrolü elinde tutacak. Telabiyat ve Rasilayın
1: içine içine alan 32 kilometre derinliğindeki mevcut Barış Harekatı Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir. Esad güçlerinin girdiği Membiç ve Tel Rıfat'ta bulunan YPG'li teröristler bu kentlerden çıkacak. Membiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır. Soçi mütabakatında 1998 yılında Türkiye ile Suriye arasında imzalanan Adana Anlaşması'na da atıf yapıldı. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar. Her iki taraf Adana anlaşmasının önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana anlaşmasının
2: ...uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Mütabakata göre Türkiye ve Rusya teröristlerle ortak mücadelesini sürdürecek. Güvenli bölgeye Suriyeli mültecilerin dönmesi için çalışmalar yürütecek. Ve bu mütabakatın uygulama aşamasını iki ülke birlikte
1: denetleyecek. Her iki taraf terörist unsurlarının sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönmelerini kolaylaştırmak maksadıyla... Ortak çalışma yapılacaktır. Bu muhtırağının uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihtas edilecektir. Türkiye ve Rusya Suriye'de kalıcı çözüm için birlikte çalışacak. Taraflar Astana mekanizması çerçevesinde Suriye itilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir. Hayırlı olsun.
0: Bugün özel bir yayın, terör ortak düşmanımız dedik. 1- Suriye'nin toprak bütünlüğü teyit edildi ki önemlidir. 2- Terörle mücadelede ortak kararlılık teyit edildi, önemlidir. 3- Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Güray Öz, kimin ne kazandığını, kimin ne kaybettiğini şimdiden kestirmek o kadar da kolay değil diyor, o da haklı. Zira bundan böyle sahada neler göreceğiz? Bütün bu anlaşmaların sahaya yansımalarını dikkatle takip edeceğiz. Peki o halde sosyal medyanın gündemine manşetlere bakmaya devam edelim. Parça parçada mutabakat metninin maddelerini sizlerle konuşacağız ve hep beraber anlayacağız efendim. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Ekim yani bugün öğlen saat 12'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları 30 kilometrenin dışına çıkarılacak. Tel Rıfat ve Membiç'teki tüm YPG'li teröristler de silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacak. Türkiye'nin en hassas olduğu konu buydu. ABD'nin 30 bin tır silahla donattığı terör unsurlarının bölgeden çekilmesi hem Amerika ile hem de Rusya ile yapılan anlaşmadan sonra kesinlik kazandı. Ama soru şu, bu pyd YPG'ler ne yapacaklar? Nereye gidecekler? Gittikleri bölgede nerede kalacaklar? Bütün bunlarda yanıt bekleyen soru işaretleri diyelim ve sonraki maddeye geçelim. Bu süreçte Rus dostlarımızla beraber çalışacak, gönüllü geri dönüşleri kolaylaştıracak projelere imza atacağız. Tabii Türkiye için en kritik önemdeki konu terörle mücadele ise en az o kadar hassas bir başka konu 3.6 milyon Suriyelinin Türkiye'de bugüne kadar 40 milyar dolar harcadığımız Bundan sonra ne kadar harcama yapacağımız belli olmayan mülteciler konusu da önemli. Acaba geri dönüşler sağlanacak mı? Bu sabah yanıtını arayacağımız sorulardan birisi de işte bu. Diyor ve devam ediyorum. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Rus askeri polisi YPG unsurları ve silahlarının Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre dışarı çıkarılmasını sağlayacak diyor. Amerika ile yapılan anlaşmanın bir benzeri Rusya ile yapıldı. acaba sahaya nasıl yansıyacak diye soralım. Ve mutabakat metninin ikincisine bakalım. Birinci maddede Suriye'nin toprak bütünlüğü vardı. Nasıl hissediyorsunuz efendim? İyidir. Hayırlı olsun diyelim. Temkinli bir iyimserlik halinde barışı, huzuru, istikrarı arayalım diyorum. İkinci madde. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarında ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar. Bir, Suriye'nin toprak bütünlüğü. iki terörle mücadele. Bu iki konusunda mutabakata varıldı. Çok önemli bunlar. Üçüncü madde, Tel Abyad ve Rasal Ayn. Rasal Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanında yerleşik statükyo muhafaza edilecektir. Yani o bölgedeki Türk askerleri konumlarını koruyacaklar bulundukları yerde. Daha fazla ileriye gitmeyecekler, geri de çekilmeyecekler. PYD, YPG'de oradan ayrılacak. Böylece ilk üç maddeyi irdelemiş olduk. Şimdi arkadaşlarımın hazırladığı Zafer Sökken ve Uğur Gök madde madde yakından irdeleyelim. Efendim bugün az evvel ifade etmeye çalıştığım gibi 23 Ekim 2019'da çarşamba gününde İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda işte bu tarihi anlaşmayı sakin sakin anlamak istiyoruz. Buyurun anlayalım.
3: Sayın Başkan'la ağırlıklı olarak Barış Pınarı harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri ele
2: aldık. Erdoğan ve Putin'in Soşi zirvesi 7 saat sürdü. Saatler sonunda iki lider kameraların karşısına çıktı. Suriye'nin kuzeyi konusunda mutabakata
3: vardıklarını duyurdu. Mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir
2: mutabakata imza attık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu yıl 8. kez yüz yüze görüştü. Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen zirve Türkiye'nin Amerika ile anlaşmasında terör örgütü YPG'ye güvenli bölgeden çıkması için verilen sürede son günde gerçekleşti. Bu açıdan dünyanın gözü kulağı Soçi'ye çevrildi. Rusya lideri Putin Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki liderin teması sıcak mesajlarla başladı. Anladım
4: bu <gülüyor> <kadar> <gülüyor> <Daha> <gülüyor>
2: Karşılamanın ardından saat 13.28'de Erdoğan ve Putin görüşmelere başladı. Heyetlerle ve baş başa görüşmeler yapıldı. İki liderin ve heyetlerin görüşmesi 7 saate yakın sürdü. 7. saatte Erdoğan ve Putin kameraların karşısına geçti. İlk konuşan ev sahibi Putin'di. Важно чтобы
0: действиями турецких вооружённых сил
2: Putin'den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan söz aldı. Rus liderle Barış Pınarı Harekatı'nı görüştüklerini söyledi. Harekatın amacından bahsetti.
3: Harekatın ana gayesi bölgeden PKK-YPG terör örgütünü çıkartıp Suriyeli sığınmacıların geri
2: dönüşünü sağlamaktır. Cumhurbaşkanı Rusya ile varılan mütabakatın temelinden de bahsetti. En önemli maddeyi dünyaya duyurdu. Öğlen 12'den itibaren
3: 150 saat içinde... YPG'li teröristler ve silahları 30 kilometrenin dışına çıkartılacak. Erdoğan, Türk ve Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde ortak devriye yapacağını söyledi. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütü YPG'nin çekildiği bölgeye Suriyeli mültecilerin dönmesi için çalışmaların başlatılacağını söyledi. Türkiye ve Rusya işbirliği yapacak dedi.
3: Suriye halkının dostları olarak bu ülkede barış, güvenlik ve istikrarın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle 1 milyon akabinde bir bu kadar da Suriyeli'nin yerleşeceğine inanıyoruz. Buna dair planlarımızı muhataplarımızla paylaştık. İnşallah uluslararası toplumunda katkı ve desteğiyle bu önemli planı hayata geçireceğiz. Bu süreçte Rus dostlarımızla beraber çalışacak gönüllü geri dönüşleri kolaylaştıracak projelere imza atacağız.
0: Bu sabah Terör ortak düşmanımız dedik. Sizlerden gelen yorumları da okuyorum. Bana yol gösteriyorsanız teşekkür ediyorum. Aklınızda bir takım soru işaretleri var. Yavuz gibi pek çok kardeşim de. Peki mutabakat maddelerinden birine göre terör grupları silahlarıyla beraber 30 kilometre dışarı çıkacak. Bu ne demek? Bu terör örgütlerinin faaliyetlerine başka bölgelerde devam edeceği anlamına gelmez mi? İşte bu da yanıtı merakla beklenen sorulardan bir tanesi. Bir başkası Mehmet Bey. Esat. Evet doğru. Esat Putin'in himayesinde gücünü korudu, ülkesini savunuyor biliyorsunuz ve Putin bölgedeki yükselen güç. Az evvel ifade ettiğim gibi. Sizlerle buluşmadan dakikalar evvel Amerikan kanalları CNN International'da Rusya'nın yükselişi diye bu olayı anlatıyorlardı. Gerçek şu. Putin tek bir silah bile sıkmadan Elini tetiğe bile götürmeden bölgede çok önemli kazanımlar elde etti. Ama bizim açımızdan da terör ortak mücadele ettiğimiz bir alandır manşeti. Peki bu özel sabahta, bu özel yayında gazeteler nasıl çıkmışlar? Şöyle tek tek önce manşetleri bir göstermek istiyorum. Hürriyete başlıyorum. Bütün sınır temizleniyor. Suriye için tarihi anlaşma. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin... Terör örgütü YPG'nin Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgeler dışında kalan tüm alanlardan 30 kilometre içeriye çekilmesi için anlaştı. Türk ve Rus ordusu 10 kilometre derinlikte ortak devreye yapacak diyor. Bu Hürriyet gazetesinin haberi ve mesela bugün köşe yazalarından Sedat Bozkurt, da, Sedat Ergin de şunu yazıyor. Sedat Ergin Hürriyet gazetesinin yıllarca Ankara temsilciliğinde yapmış bir isimdir. Sedat Ergin deneyimli bir isimdir. Güvenli bölgeyi Amerika'dan sonra Rusya'da kabul ettiği başlıklı bir yazı var. Cumhuriyet gazetesine geçiyorum. Güray Öz, oradaki yazıda kimin ne kazanıp kaybettiğini bugünden anlamak mümkün değil. Sahaya bakacağız ve uygulamalardan göreceğiz diyor. Hürriyetteki haberden sonra Cumhuriyet'e geçiyorum. Esat'la yan yana. Gerçekten de Putin çok önemli kazanımlar elde etti. Putin'in koruması altındaki Esat da yine çok önemli kazanımlar elde etti. Cumhuriyet gazetesi diyor ki Erdoğan Putin Soçi'de uzlaştı. YPG gidecek Suriye ordusu sınıra yerleşecek. Gazete köşe yazarlarından Deniz Yıldırım ki geçen hafta rahatsızlığı nedeniyle yazamamıştı bugün bir yazı kalemi almış ve özellikle güvenli bölge dediğimiz alanda Türkiye'nin yaklaşık 2 milyon Arap nüfusla birlikte bir tampon bölge oluşturmak amacından bahsediyor. Meselenin Demografik yani nüfuz bölümüne işaret ediyor Deniz Yıldırım akademisyen Devam edelim bir başka gazeteye Acaba bugün Sözcü gazetesi nasıl bir manşet atmış? Putin'de tamam demiş Suriye'deki güvenli bölge için Trump ikna edilmişti Putin'de tamam Fırat'ın doğusundaki PKK-YPG'li teröristlerin 30 kilometre güneye çekilmesi için tanınan 5 günlük sürenin de olmasına saatler kala Erdoğan Soçi'de Putin'e görüştü 10 maddelik mutabakat metni imzalandı diyor. Sözcüden aydınlık grubuna geçelim. Önce sabahı bir görelim. Sabahta ne var? Terör koridoru tarihe gömüldü. Erdoğan ve Putin tarihi zirvede Soçi muhtırası açıkladı. YPG, PKK, Fırat'ın batısında da 150 saat içinde 30 kilometrenin dışına çıkarılacak diyor. Ve gazete 1. sayfasında Hasan Ay'ın haberinin hemen yanında... Soçi'de tarihi bir mutabakat imzaladık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de genişçe yer vermiş efendim. Geçelim bir başka gazeteye. Yeni Çağ Gazetesi. YPG PKK'ya ikinci mühlet 150 saat şeklinde bir manşette birinci sayfadan çıkmış. Ve görüşmenin hayli uzun geçtiğini, iki liderin yılbaşından bu yana yedi kez görüştüklerini... Dünkü zirvede 8. kez bir araya geldiklerini ve bunun en uzun görüşme olduğunu ifade ediyor Yeni Çağ gazetesi. Gazetenin birinci sayfasında ayrıca dün partilerin grup toplantı salonlarında konuşan Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin haberler de var. Onları ilerleyen dakikalarda vereceğim. Geçelim Aydınlık grubuna. Aydınlık grubu bugün Esat meselesini ön plan alan bir manşetle çıkmış. Hepinizin çok iyi bildiği gibi Aydınlık grubu Türkiye'nin Esat'la görüşmesi, her iki ülkenin de toprak bütünlüğünü esas alan emperyalizmle mücadele kapsamında işbirliği yapmasını savuna geliyor. Bugün de ABD bölücülüğüne ölümcül darbe manşetiyle çıkmış Aydınlık gazetesi. Türkiye, Rusya, Suriye. Bakın. Başka gazetelerde bu detayı böyle görmüyorsunuz ama Aydınlık Gazetesi Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakata Suriye'yi de ilave etmiş ki doğru bence de. Çünkü orada dün iki gün önce Dilip Ak'ın Akit'te yazdığı gibi fiziken olmasa da aslında bu toplantıda da ruhen vardı. Kim onu oraya getiriyordu? Putin getiriyordu efendim. Dolayısıyla bölgede Esad gerçeği de yeniden yükselmiş oluyor. Geçelim bir başka manşete. Aydınlıktan bir sol pencere bir gün çözüm adresi Şam. Soçi'nin 3 sonucu kalıcı ateşkes, sınırlı güvenli bölge. Soçi mutabakatıyla 8 yıl sonra başlanılan yere Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne geri dönüldü diyor efendim. Devam edelim. Gazete manşetlerine böyle bugün toplu ve parça parça da bakacağım. Karar gazetesi de güvenli bölge Soçi'de tamam manşetiyle çıkmış efendim. Devam ediyorum bir başka sıradaki gazeteye ve burada Karar Gazetesi'nin de ikinci manşeti af. Yargı paketinin birincisi geçmişti. Yargı paketinin ikincisi de geçmek üzere. O da hazırlıklara devam ediyor. Bugün Karar Gazetesi'nde de var. Bizim arkadaşlarımız da buna ilişkin haberleri hazırladılar. Yeni yargı paketi neler getirecek? Cezaevinde ve cezaevindeki yakınlarını dışarıda gözleyenlere hangi haberler verecek? Bugün işte İsmail küçük ile Çalar Saat'te cezaevleri konusunda, af konusunda da gelişmeleri göreceksiniz. Ve işte Evrensel Gazetesi yıllar sonra yeniden Adana Mutabakatı manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmeden Rusya'nın ısrarla üzerinde durduğu Adana Mutabakatı'nda anlaşma çıktı. Gazeteler böyle. Nasıl buldunuz efendim? Nasıl hissediyorsunuz? Bir kere söyleyeyim. Savaş olmasını istiyoruz biz bölgede. Hiç kimsenin burnu kanamasın. Birincisi bu. Terör ortak mücadelemiz. Manşetimiz bu. İki, Türkiye'mizin ve bölge ülkelerinin Suriye'ye dahil toprak bütünlüğünün korunması. Bu ikisi ve bölgeye barış ve istikrarın sağlanması. En temel ilkelerimiz bunlardır. Devam edeceğiz. Parça parça maddeleri okumaya. Peki, acaba bütün bu olup bitenler Amerika'da nasıl yankılanıyor?
5: Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek.
2: Erdoğan ve Putin Soçi'de Suriye'nin kuzeyi konusunda mütabakata vardı. Amerika Başkanı Trump iyi haberler geliyor dedi. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise terör örgütü YPG'lilerin güvenli bölgeden çekildiğini Çavuşoğlu'na iletti. Çavuşoğlu'na iletti. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Barış Pınarı Harekatının 9. gününde Suriye'nin kuzeyi konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmada terör örgütü YPG'nin 120 saat içinde Türkiye'nin güvenli bölge olarak belirlediği alandan çıkması kararlaştırıldı. Verilen sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil. Döner dönmez kesin neticeleri alacağım ve atmamız gereken adımlar neyse onları atacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi dönüşünde 120 saatin sonuna yaklaşırken uçakta konuştu. Amerika tarafından verilen sözler tam olarak yerine getirilmedi dedi. Gereken adım atılacak diye konuştu. Taviz verirsek terör örgütünün önünü açmış oluruz. Saat 22'de ise terör örgütünün çekilmesi için verilen süre doldu. Sürecin sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike ile telefonda görüştü. Görüşmede Pompeo, YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti. Aynı saatlerde Amerika Başkanı Trump'tan da bir sosyal medya mesajı geldi. Trump, Sochimito abakatının ertesinde 120 saatlik sürecin sonunda iyi haberler geliyor dedi.
5: Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka bilgiler de gelecek.
2: Öte yandan harekata verilen 120 saatlik aranın da son bulmasıyla Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı ve uygulamayı planladığı yaptırımların da kalkması planlanıyor.
0: Gördüğünüz gibi bugün o tarihi sabahlardan biri anlamak istiyoruz. Sakin sakin hepimizin anlaması gerekiyor. Kafaları çalıştıracağız. Türkiye'de, Suriye'de, Orta Doğu'da, Amerika, Rusya ne oluyor hepsini anlamamız gerekiyor efendim. Ahmet Çevik, İsmail Bey günaydın. Şanlıurfa, Viranşehir'den sizlere ve Türkiye'mizi selamlıyoruz. Herkes Suriye'nin toprak bütünlüğünden söz ediyor. İyi de Rusya, Esad'da, Türkiye, Özgür Suriye Ordusu, ABD, PYD... Kimler kimlerle diyor ya bakın Ahmet Çevik, Ekrem Kuley'in, İsmail Bey bu zirveler hiçbir şekilde barış tesis etmez diyor. Piller tepişir kime olan olur diye soruyor. Bu da aslında emperyal güçlerle dans etme konusu ama barışı talep etmemiz gerekiyor. Bir başka Çalar Saat ailesi Şükriye kaydı. O da istisnası her sabah bizimle biliktedir. Günaydın diyor. İnşallah atılan imzalar rafta kalmaz diyor. Dediğim gibi... Güray Öz de bunu yazıyor. Kim ne kazandı kaybetti bilinmez. Bunu anlamak için zamana ve sahaya bakmamız gerekiyor. Peki devam ediyorum. Bu manşeti vermiştim. Sıradaki manşete geçelim. Cüneyt Özdemir. Düne kadar ABD ve Türkiye'nin ortak devre yaptığı güvenli bölgeyi artık Rusya ve Türkiye tutacak. Asıl önemlisi Suriye ile Türkiye arasında uzun dönemli bir diyalog süreci başlıyor. Daha da önemlisi Rusya ile Türkiye arasında ekonomik ve siyasi yeni bir dönem başlıyor. Belki de yeni bir dönem manşetini yapabilirdik. Bakın Suriye ile Türkiye, Esad yönetimi ile bizimkiler arasında bir diyalog. Artı Türkiye ile Rusya arasında yeni bir siyasi dönem. Bu ikisi de gerçekten de yeni dönemin işaretleri gibi gözüküyor. Devam. Zafer Arapkirli. Rusya'nın inisiyatifiyle 150 saat daha uzatma. Artık ipler Moskova'nın elinde. Harekat bölgesinin sınırlarından itibaren Rus askeri ve Suriye polisi devrede diyor. Ki bu da bir başka gerçek. Devam ediyorum. Gürkan Acır, deneyimli bir gazeteci. Ankara kökenli bir isim. Soçi zirvesinden ilk sonuçlar. Rus ve Türk devreleri denetimi sağlayacak. YPG'ye 150 saatlik yeni süre. Barış Pınarı'ndaki mevcut statü korunacak Astana ve Adana'ya bu iki mutabakat metnine de sadığız diyor Gürkan Hacır. Buradan mutabakat metnine bakmak istiyorum. Hatırlayacaksınız ilk maddelerde bir Suriye'nin toprak bütünlüğü vardı. Güzel. İki terörle mücadele vardı. O da güzel. Üç bölgenin istikrarı. Ve devam ediyorum parça parça. Bakın şurası. Önemli anlaşma metnilerinden bir tanesi. 23 Ekim 2019, yani bugün, öğlen saat 12'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat Alanı'nın dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkılmasını temin etmek üzere girecekler. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacak. Hepinizin çok iyi hatırlayacağı gibi... Erdoğan'la Amerikalılar arasındaki mutabakatta 120 saatlik bir süre verilmişti. Bu kez Erdoğan'la Putin arasındaki mutabakatta 150 saatlik bir süre veriliyor geri çekilmeleri için. Aynı saat itibariyle mevcut Barış Pınarı Harekat Alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır diyor. Yukarıda bir başka madde efendim. Bakın bu da 6. madde. Münbiç ve Tel bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır diyorlar efendim. Peki, anlıyoruz değil mi? Ben anlamaya başladım. İlk altı maddeyi anladım. Hiç fena gözükmüyor. Memlekete ve Orta Doğu'ya barış getirmesi umuduyla, kan dökülmemesi umuduyla, terörle mücadelede başarı sağlaması umuduyla hayırlı olsun diyelim. Ve asıl önemlisi şu, dün akşam saat 22 itibariyle, Amerika ile yaptığımız anlaşma uyarınca PYD-YPG terör unsurlarına tanıdığımız süre dolmuştu. Saat 22'den itibaren Barış Pınarı Harekatı kaldığımız yerden devam edecek miydi? Dün en fazla yanıta aranan soru işte buydu. Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeden sonra Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Bundan böyle şu an itibariyle Barış Pınarı Harekatı'na askeri operasyona devam etmeye gerek yoktur. Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120
2: saatlik ara sona erdi Rusya ile Soçi mütabakatı imzalandı. Amerika'dan terör örgütü YPG'nin güvenli bölgeden çekilmeyi tamamladığına dair açıklamalar geldi. Milli Savunma Bakanlığı gece saatlerinde açıklama yayınladı. Yeni bir harekata gerek kalmamıştır dedi. Mr. President, welcome. Thank you. Thank you. Thank you for 17 Ekim'de Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Mütabakata vardı. Türkiye'nin 9 Ekim'de Başlattığı Barış Pınarı Harekatına 120 saat ara verildi 120 saatlik Arada terör örgütü YPG Güvenli Bölgeden çekilmeye başladı Türkiye çekilme sürecini an, be an Yakından takip etti Dün akşam saat 22'de Amerika ile varılan Mütabakatta 120 saatlik sürenin Sonuna gelindi. Gözler sınıra çevrildi Gece saatlerinde Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı harekatına dair kritik açıklama geldi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri tarafından PKK-YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir denildi. Rusya ile Soçi'de varılan mütabakat kapsamında da Rusya Federasyonu ile müşterek çalışmalara başlanacağı vurgulandı. Amerika'dan gelen çekilmeye dair bilgi paylaşımı ve Rusya ile varılan mütabakatla 150 saat içinde terör örgütü YPG'nin güvenli bölgeden çekileceği açıklaması sonrası Milli Savunma Bakanlığı mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır ifadesini kullandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'nin sınırlarının güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasına izin vermeyeceği vurgulandı. Terör ve mücadele sürecek denildi. Altı maddelik açıklamanın son maddesinde ise barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinde edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır açıklaması yapıldı.
0: Bakın Zafer Söken, Uğur Gök, bütün arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem, katkıları için danışmanım Aniyar Kemaloğlu'na, Zeray Kanacı ve bütün haberci ekibime, Serdar Erdoğan, Savaş Yıldız kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gece boyu çalıştık. Ama Zafer Seken bugün pek çok dosya hazırladı. Dış haberler konusunda çok uzman bir arkadaşım. Dün akşam Engin Yılmaz'la da konuştuk. Ankara'dan acaba nasıl görünüyor? Ona da bakmak istiyorum. Bir soru sorabilir miyim efendim? Günaydın. Yeni uyananlara bir kere bir günaydın diyeyim. En önemli hususlardan bir tanesi terörle mücadele. İki, Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'ye dönmeleri. Herkes kendi vatanında, huzur içinde yaşasın. Arzumuz budur değil mi? Biz Türkiye'mizi ne kadar seviyoruz? Onlar da kendi ülkelerini seviyorlardır. Sorum şu. Sizce Türkiye'deki Suriyeliler, 3.6 milyon Suriyeli mülteci kendi ülkelerine dönecekler mi? Sıradaki haber ve manşet, mutabakat metnindeki 7. konu da işte bu. Lütfen bunu düşünün. Şu Suriyeliler ülkelerine dönerler mi? Bunu düşüne durun. Ben size manşetleri ve mutabakat metnindeki yedinci unsuru sunmak istiyorum. Gürkan Acır okudum az evvel. Oradan Metin Gürcan. Soçi'nin sonucu yani dünkü zirveden ortaya çıkan sonuç Metin Gürcan'a göre. ABD ile Suriye kuzeyinde yapamadıklarımızı şimdi Rusya ile yapmaya çalışacağız. Tam bir görüş birliği yok. Tam bir görüş birliği yok ama sağda verilen sözleri test edeceğiz. Putin'in hiç detaya girmemesi çok ilginçti diyor. Az evvel bir izleyenim de beni eleştiriyor. Beni yanlış tanıyor. Diyor ki, ya şöyle gürül gürül başarıdır bu desene diyor. Arkadaş, çok isterim ama biz öyle değil. Biz soğukkanlı, sakin. Olayın artılarını da eksilerini de soru işaretlerini de söylememiz gerekiyor. Ama bizim ülkemiz için en önemli husus terörle mücadele. Manşetimiz budur. Terör ortak düşmanımızdır. Ama sahadaki yansımalara bakmalıyız. Neden? Çünkü efem gazeteci goygıcı olamaz. Gazeteci yandım. Olamaz. Bittik. Olamaz. Yaşasın. O da olamaz. Gazeteci dediğin yalın ve nesnel, sade bir dille anlamaya ve anlatmaya çalışır. Ülkesinin ve insanlığın gelişmelerini dikkatle takip eder. Geldik şuraya. Bu da 7. madde. Her iki taraf yani Rus ve Türk tarafları terörist unsurların sızmalarının önlenmesini temin için gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu da bizim hassasiyet ile takip ettiğimiz önemli konulardan biri. Geçelim 8. maddeye. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır. İşte burası. Terörle mücadele ne kadar önemliyse Suriye'deki mültecilerin kendi ana yurtlarına dönmeleri ve Türkiye'nin bu konudaki inisiyatifi de o kadar önemlidir. Ne dersiniz efendim? Türkiye'deki Suriyeliler kendi vatanlarına dönecekler mi?
3: Harekatın ana gayesi bölgeden PKK-YPG terör örgütünü çıkartıp Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaktır. Bu harekat aynı zamanda bölücü terör tehdidini ortadan kaldırarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini de garanti altına almaktadır. Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında, egemenliğinde gözümüz Yoktur. Türkiye olarak şimdiye kadar sahada attığımız bütün adımları hassasiyetle attık Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla 4 bin kilometre karelik alanı teröristlerden temizledik Ülkemizin güvenli hale getirdiği bölgeye 365 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü Biz 350 bini Kürt 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşine son 8,5 yıldır kucak açan bir ülkeyiz, bir milletiz. Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor. Barış Pınarı Harekatı'nın bir diğer önemli hedefi işte bunu temin etmektir. Harekatla güvenli hale getireceğimiz alana, Öncelikle 1 milyon akabinde bir bu kadar da Suriyelinin yerleşeceğine inanıyoruz. Buna dair planlarımızı muhataplarımızla paylaştık. İnşallah uluslararası toplumun da katkı ve desteğiyle bu önemli planı hayata geçireceğiz. Bu süreçte Rus dostlarımızla beraber çalışacak... Gönüllü geri dönüşleri kolaylaştıracak projelere imza atacağız.
0: Mülteciler geri dönüp dönmeyecekler. İşte bütün bunu da bugün anlamak istiyorum. Sizlere de sordum. Dilek Kara dönerler mi hiç diyor. Sevgi Hanım evladım oğlum diyor. Ne güzel anlatıyorsun ben bile anladım diyor. Ne demek Sevgi Anne ben bile anladım. Hepimiz anlayacağız. Şöyle sakin sakin konuştuktan sonra ben de anlıyorum. Siz de hep beraber anlayacağız. Şükrü Kocak. İsmail Bey, YPG'nin silahlarına tamamen el konulmadığı sürece o silahlar gün gelir, maalesef yeniden Türkiye'nin başına bela olabilir diyor. Şükrü Koçak da önemli bir başka hususa parmak basıyor efendim. Aşkım Durguner, ders gibi dinliyorum diyor. Çünkü o da bir hukuk fakültesi öğrencisi. Ben de sizlerle birlikte sanki sınıftaymışçasına hissediyorum efendim. Kaldı 9 ve 10. maddeler. Okuyalım mı? Suriye'nin toprak bütünlüğü birinci maddeydi. Terörle mücadele ikinci maddeydi. Adana süreçleri, Astana süreçleri ve sızmaların önlenmesi konusunda işbirliği, mülteciler. İşte bakın kabaca bunlar. Öğreniyoruz. Yani sınav yapsak birbirimizi, hepimiz sınavı geçeriz. En azından 70 alırız diye düşünüyorum. 9 ve 10. maddelere sıra geldi. Bu muhtıranın, yani dün Erdoğan Putin arasında imzalanan bu metnin, Uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihtas edilecektir. Yani efendim biz diyorlar anlaştık ama bu anlaşmanın sahadaki uygulamaları için bunu denetleyelim. Hani evdeki hesap çarşıya uysun maksadında. Ve bunun için de Türkiye ve Rusya işbirliği yapacakmış. Gelelim 10. ve son maddeye. Taraflar Astana mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm. Bakın. ...en önemli hususlardan bir tanesi bu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu ifade ettiler efendim. Lütfen dikkatle takip ediniz. Hatta giyimi kuşanmayı, kahvaltıyı bırakınız. Lütfen oturunuz. Burası çok önemli. Taraflar Astana mekanizması çerçevesinde. Yani biliyorsunuz Astana'da bir anlaşma imzalamıştık. Türkiye, İran ve Rusya. Ona bağlıyız diyorlar. Ve bu kapsamda Suriye'deki soruna kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla... ...çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyeceklerdir. Yani efendim şu, savaşla bu iş olmuyor, iç savaşla olmuyor. Anlaştıralım, Anayasa Komisyonu 29 Ekim'de toplansın ve siyasi çözüm olsun diyor. Ben anladım. Eminim sizler de en az benim kadar iyi anlamışsınızdır. Ama devam edeceğiz. Bunun başkentimize, Ankara'mıza nasıl yansıdığını sizlere sunmak istiyorum. Onun için... Dün akşam Ankara Haber Müdürümüz Engin Yılmaz'la bir konuşma gerçekleştirdik. Ve kendisini saat 8'de yayına davet ettik. Biraz sonra kendisiyle de konuşacağım. Ama önce Gaziantep'imize geçmişler olsun diyebilir miyim efendim?
4: Bura şey, şey geliyor. Yolun yüzünden buradan yukarıdan yüzün koydu. Yolun şey geldi. Sel bastı. Yağmur bir anda bastırdı. Gaziantep'te yine sel ve su baskınları yaşandı. Evet. Samanımı tahalımı, her şeyimi su bastı. Buğdam, arpam, nem
6: hepsi içinde. Buzdolabım,
4: yoğurdum, muğurdum hiç kalmadı yani. Gaziantep'in şehit Kamil ilçesine bağlı Bayatlı köyünde yağmurla taşan dere evleri ahırları sular altında bıraktı. Bir anda gelen yağmurla yatağına sığmayan dereye düzenleme talep etti vatandaşlar. Oğlunun evini sel bastığını duyup ulaşmaya çalışan bir kadın dereden karşıya geçemezdi. 83 yaşındaki Esma Şuvak, derenin diğer tarafındaki oğlunun evine ulaşmak için dereden geçmek istedi ama başaramadı. Yaşlı kadını ekipler geçirdi karşıdan karşıya. Ya bir şey olmaz devletten sadece bir yol istiyoruz. Başka, Başka bir şey istemiyoruz. Şey istemiyoruz. Köyün kadınları ise her yağmurda benzer zorlukların yaşandığını anlattı. Dere üzerine köprü, köylerine yol istediler.
6: Biz de köprüdür şunlar. Bizim evimize bizim ne bir araba ne geliyor, doğrunun düz, bir itfaya geliyor, ne kalkıp geliyor, geçemiyor.
4: Yolumuz yok. Biz köprü istiyoruz. Burada
7: yol istiyoruz. Çoluk, çoluk çocuğumuzu okula gönderemiyor. Bütün arkadaşlar, burada
4: 10 var. Gaziantep'te bugün yağışlı hava etkisini yitiriyor, güneş görülmeye başlıyor. Yurt genelinde dünden bugüne yağış önemli ölçüde yerini parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Yurdun batısındaysa Marmara, Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu'da yüksek basınç etkisini sürdürecek. Günün özellikle ilk ve serin saatlerinde yüksek basınç sisli havaya neden olabilir.
0: Samsun'dan Doktor Levent Başoğlu arkadaşım da diyor ki İsmail dönmezler diyor. Herkes kendi yurdunda mutlu olur ama diyor bence pek çoğu Türkiye'den dönmez diyor. Doktor Levent'e de teşekkür ederim. Samsun demişken dün telefonum çaldı. Ben sizi bugün Samsun çarşambadan arıyorum ve çevre konularına ne kadar duyarlı olduğunuzu biliyorum dedi Gülizar Biçer. CHP'nin doğa haklarına somut genel başkan yardımcısı. Özellikle çarşamba'da meydana gelen gelişmeleri doğa konusunda Oradaki yeni bir santral yapımı konusundaki gelişmeleri yerinde incelemek üzere Samsun'a gitmiş. Kendisiyle konuşacağım bugün yayından sonra efem. Cangir Şengezer İsmail Bey mutabakatta terör unsurları deniyor ama ışıltı yok diyor. Bakın bu da çok dikkatli bir dinleyenimizin Cangir Şengezer'in altını çizdiği önemli unsurlardan bir tanesi efem. Ankara'ya gideceğim. Başkentte bütün bu yansımalar nasıl oldu ona bakacağım ama bir de dikkatle takip ettiğim hususlardan bir tanesi. Bu arada efendim, bugün Yanındayız Derneği'nden Başkan Nurger gelecek. Kadın erkek eşitliği, kadının toplum içindeki konumunun güçlendirilmesi gibi temel hususları konuşacağız. Dün hatta bir vesileyle telefonlaştık. Yine doğayan hukukçulardan Kezban Atemi ile de bu konuda bir konuşma yaptık efendim. Çok kritik bir takım temaslar ve gelişmeler var. Kadının toplum içindeki gücünün artırılması ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması yasaların uygulanması konusu önemli gelişmeler yaşanmakta dikkatle takip ediyorum. Bu sabah İsmail Küçükayla Demokrasi Meydanında yanındayız derneği başkanı Nurger geliyor. Onunla da kadın meselesini konuşacağız ama bunu da çok dikkate takip ediyorum. Af paketinde 40 bin kişi hemen tahliye. Bu da işte bu sabah Karar gazetesinin birinci sayfa manşeti. Yargı strateji belgesi kapsamında hazırlanan af paketiyle infaz oranı yarı yarıya inecek. Düzenleme ile ilk etapta yaklaşık 40 bin kişi tahliye edilecek. Pek çok kesimin dikkatle takip ettiği bu özel husus bugün ve bu hafta boyunca gündemimizde olacak. Yargı reformu belgemizi açıkladı.
4: Başlangıçta ikinci yargı paketinin içinde yer alması planlanıyordu ancak sürecin uzamaması için ayrı bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Herkesin merakla beklediği infaz indirimi düzenlemesinin yılbaşından önce meclisten geçirilmesi konuşuluyor. Bunu
1: hayata koymak üzere çok büyük bir kararlılık var.
4: Birinci yargı paketinin kabul edilmesinin ardından gözler infaz indirim düzenlemesine çevrildi. Af ve şartlı ceza indirimi üzerinde Adalet Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmanın teklifi daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunan MHP'nin bilgisi dahilinde yürütüldüğü belirtiliyor.
3: İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasını sağlayacak değişiklikler yapacağız.
4: Cezaevlerindeki doluluk oranı öne sürülerek ceza indiriminin aciliyeti her seferinde meclis gündemine geliyor. Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün Temmuz 2019 verilerine göre Türkiye'de 353 cezaevi bulunuyor. Hepsinin toplam kapasitesi 218 bin. Açıklanan rakamlar gösteriyor ki cezaevindeki tutuklu sayısı kapasitenin üzerinde. Çünkü cezaevlerinde 280 bin civarı ...tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle en az 38 bin kişinin tahliyesi bekleniyor. Yürürlükteki yasaya göre ağırlaştırılmış müebbet cezası alanların infazı 30 yıl, müebbet alanların 24 yıl. Diğer süreli hapis cezası alanların infazı 3'te 2 oranında uygulanıyor. Yapılacak düzenleme ile infaz sürelerinin 2004 değişikliği öncesindeki gibi yarı yarıya uygulanması üzerinde duruluyor.
2: Birden fazla paketimiz olacaktır. E, ceza infaz kanununda da e, değişiklik göngeren bir çalışmamız
8: söz konusu.
4: Düzenlemede terör, kadına şiddet, çocuğa cinsel istismar, uyuşturucu suçlarının kapsam dışında tutulması bekleniyor. Ancak henüz maddeler netlik kazanmış
9: değil. Davacı elinden verdik diyor.
4: İnfaz indirimi ve denetimli serbestlik koşullarının da bir kerelik değil kalıcı yasal düzenleme içerdiği vurgulanıyor.
0: Gördüğünüz gibi Soçi zirvesi için özel bir yayın yaptık. Anlamlı bir sabah, tarihi günlerden biri ama... Af meselesi, ekonomi, üretici, mesela Adana'dan üreticisi üreticisiyle ilgili haberlerim var. Kadın meselesi, yanındayız derneği başkanı konuğumuz olacak. Bunun dışında esnaf, EYT'liler gibi temel konuları ve ayrıca Haydarpaşa garı, Sirkeci garı bugün Karar Gazetesi'nin iki yazarı merkezi iktidarı eleştiriyorlar ve bu gar meselesi. Ama önce Ankara'ya gidelim. Ankara'daki çok başarılı meslektaşımız Fox Haber'in Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz. Engin günaydın. Soçi'deki zirve günaydın dikkatle yayınlar. izledik. Dün akşam seninle de bir miktar telefonda da konuşma imkanı bulduk. Bugün gazetelere ve sosyal medyaya, internet sitelerine nasıl yansıdı hepsini gördük. Şimdi Ankara'da dün meydana gelen Soçi zirvesinden sonra ortaya çıkan havayı senden almak istiyoruz. Buyur söz sende. Şimdi tabii iktidar kanadından yapılan açıklamalar var. Sıcağı sıcağına dün zaten
10: Cumhurbaşkanı altını çizmişti. E, tarih bir mutabakat dedi. Ardından Cumhurbaşkanı'nın kurmaylarından açıklama geldi. Bir diplomasi başarısız deniyor. Ama muhalefet cephesinden e, çok yüksek ve güçlü e, sesler yükselmediğiniz ya da tepkiler değil. Mesela İyi Parti'den Aytun Çıray'ın e, dün sıcağı sıcağına paylaştığı mesajlar vardı. E, Ankara'yı 8 yıl öncesine yani Şam'la ilişkilerin iyi olduğu döneme e, dönüşle, eleştirdi. Yani dönüşten dolayı eleştirmedi ama 8 yıl önceki noktaya geldiniz diyor İyi Partili Aytun Çuray. Hatta Adana anlaşmasına sığındınız ifadesini kullanıyor. E, muhalefet cephesinde şu ana kadar gelen tepkilere bakarsak e, temkinli bir imserlik var. Yani uyanık olmak gerektiğini söylüyorlar. Satranç daha bitmedi ifadesini kullanıyor Aytun Çıray Tabi dünden bu yana 10 maddelik e, bu mutabakat metnini e, anlamaya çalışıyoruz. Yani satır aralarında neler var, e, neler yansıdı, neler yansımadı, ileriye dönük ne mesajlar var. Zaten siz de yayının ilk dakikasına itibaren bunun altını özellikle çiziyorsunuz. Şimdi ben 10 maddelik e, bu metni okuduğumuzda ilk dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Tabii ki güvenli bölgeye ilişkin yapılan bir mutabakat. Yani Türkiye'nin nihai hedefi burada bir güvenli bölge oluşturmak ama 10 maddelik metinde güvenli bölge ibaresi yok İsmail Küçükaya. Bu e, dikkat çekici, en azından benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi yani mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla deniyor ama güvenli bölge ibaresinden güvenli bölge denmiyor. Amerika'yla yapılan mutabakatta bu vardı. Güvenli bölge vardı. Şimdi biz bundan 15 gün önce eee Amerika ile güvenli bölgeyi konuşuyorduk. Amerika ile ortak devreyi konuşuyorduk. Kara devriyesi ortak e, hava devriyesi helikopterle. Artık Rusya ile yapılacak bu devriye. Müşterek Harekat Merkezi'ni Amerika ile kurmuştuk. Artık Rusya ile bir müşterek e, denetim, denetleme merkezi kurulacak. Yani siz altını çizdiniz ya yeni bir dönem. Aslında belki de e, dünkü mutabakatın manşeti yeni dönem. Sınırda e, Türkiye'nin güneyinde yeni dönem. Yeni dönemin ama e, iki Yeni dönemden iki başlık altında bahsedebiliriz. Ee, belki de bir tanesi Rusya ile başlayan yeni dönem bir diğeri de Esad başlayan Şam yönetimiyle başlayan yeni dönem. Şimdi e, belki de en dikkat çekici madde dördüncü madde. E, her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder diyor ki Adana Anlaşması Ankara ile Şam yönetimi arasında imzalanmış ve terörle mücadeleye ilişkin iki tarafında iki başkentinde, iki yönetiminde tarihlerini içeren bir anlaşmaydı. Ancak Suriye'deki krizden sonra yürürlükten kalktı ve uygulanmıyor Adana Anlaşması. Şimdi buradaki ibare çok önemli. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracak diyor. Yani... Yıllardır yürürlükte olan ama uygulanmayan Adana Anlaşması'nın e, Rusya Federasyonu uygulanmasını kolaylaştıracak ifadesi aslında bir anlamda diplomatik bir kelime olarak diplomatik e, diplomatik bir kelime olarak bu kolaylaştıracağı anlamaya çalışmalıyız belki de Türkiye ile ya da Ankara ile Şam yönetim arasında bir arabuluculuk, bir işbirliğini Rusya'nın sağlayacağını ifade ediyor. Böyle yorumlanabilir bu madde. Bu açıdan çok kritik. Yani yeni bir dönemin işareti olarak çünkü Ankara ile Şam yönetimi zaten e, görüşmesini, bir diyalog kurmasını Rusya Federasyonu en başından beri İstiyorum. istiyordu. Ve bu maddeyle de bu mutabakat altına alınmış gibi görünüyor. Belki Engin. yakın zamanda resmi... Yakın zamanda resmi bir görüşme olmayabilir, resmi görüşme olmayabilir ama bu maddeye bakarsak e, ilerleyen dönemde e, iki e, başkent arasında iki yönetim arasındaki ilişkiler de artacak ya da hızlanacak.
0: Yeniden bu ilişkilere tanık olacak gibiyiz. Şimdi aslında bir süredir biliyoruz değil mi? Devletimiz hani hükümet nezdinde değil ama devlet kurumları nezdinde bazı temaslar yapılıyor aslında değil mi aslında Esad yönetimiyle? Alt düzeyde ve orta düzeyde. Tabii ki,
10: tabi ki sahada, sahada istihbarat birimleri arasında da işbirlikleri yapılıyor. Çünkü karşılıklı sahada iki tarafında askerleri var. İki tarafın yönetimi üst düzeyde resmi olmasa da istihbarat istihbari paylaşımları yapıyorlar. Zaten bunu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan
0: da söylemişti hem Mevlüt Çavuşoğlu da söylemişti. Engin şöyle sormak istiyorum. Şimdi bu kadar önemli ve tarihi anlaşmalara hemen ilk baştan büyük zafer ya da hezimet gibi peşin hükümlü yaklaşmamak gerekir. Sakin olmak gerekir. Güray Öz'ün bugün Cumhuriyet'te yazdığı gibi kimin ne kazanıp kaybettiğini sağdaki uygulama, uygulamalara bakarak zaman içinde anlayabiliriz. Ama şunu merak ediyorum. Bizim bir takım kazanımlarımız var terörle mücadele bağlamında mesela. Biz bu sabah işte etiketimizi oradan seçtik. Terör ortak düşmanımız dedik. Ama sence hani birden ona kadar bir skala olsa Dünkü zirveye başarı sıkalaması Türkiye için söylüyorum. Sence birden ona kadar kaç verirsin? Ee, görünen
10: tabloda yani sahaya yansımasını göreceğiz ama şu ana kadar bu mutabakat bettiğiyle... E 7 belki 8 çünkü burada kritik olan nokta Ankara'nın en başından beri nihai hedefi terör koridoruna izin vermemekti İsmail Küçükaya. Hem Amerika ile imzalanan mutabakat hem Rusya ile yapılan bu mutabakat ta baktığımızda artık güneyimizde bir terör koridorunun oluşmayacağına ilişkin e, işaret çok net. Artık yani işaret de değil evet. çok net. Türkiye bir kere bunun önüne geçtiği için bu anlamda Türkiye'nin kazanımı çok önemli. Bundan sonrasının ilişkin ikinci hedef neydi? Güvenli bölgeye Suriyeli mültecilerin yerleştirilmesi. İşte bundan sonrasına ilişkin kritik nokta burası. Yani e, şimdi Türkiye'nin hedefi 444 kilometre uzunluğunda 32 kilometre deliğinde bir hatta ama Şimdi burada Rusya ile yapılan mutabakattan şunu anlıyoruz. İlk etapta Telabiyat Resul Ayn arasındaki bir bölge yani 120 kilometrelik bir hatta 30 kilometre derinliğe Türk askeri inebilecek. Diğer alanlarda yani Kamışlı, Menbiç, Kobani diğer Rusya ile yapılan mutabakat çerçevesindeki bölgelerde Türk askerinin 30 kilometre derinliğe inmeyeceğini anlıyoruz. 10 kilometrelik hatta Rusya'yla devreye yapacak. Yani Peki. E, 10 üzerinden verdiğimiz puan bu ilerleyen safhada atılacak adımlarla ya da yeni gelişmelerle artabilir ama çok belki süremiz yok ama bir şeyin altını çizmek Tabii gerekiyor. Kamışlı anlaşma dışında kamışlı anlaşma dışında bırakıldı. Yani neden sorusu akıllara gelebilir. O hatta neden kamışlı da ortak devre yapılmayacak? Kamışlı'nın şöyle bir özelliği var. Suriye bölgeden çekildikten sonra YPG o alanlara girdi terör örgütü ama Kamışlı'dan tam olarak Suriye ordusu çekilmedi. Orada havalimanı hala Suriye rejiminin kontrolündeydi. Devlet kurumları Suriye rejiminin kontrolündeydi. Orada Suriye bayrağı da dalgalanıyordu. O yüzden Kamışlı'nın merkezinde bir ortak devriye konusunda mutabakat içine alınmadı. O Kamışlı bu yüzden devre dışında bırakıldı ama YPG'liler yine o teröristler yine Kamışlı'dan ayrılacaklar. Bu da anlaşmanın içindeki noktalardan bir tanesi
0: Peki Engin Ankara Haber Müdürümüz Engin Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum Son derece yalın bir şekilde özetledi efendim Ve birden 10'a kadarlık başarılı skalasında kaç verirdin dedim 7 veririm dedi Ama sağdaki yansımasına bakarak bu puan artabilir dedi efendim. Siz kaç verirdiniz? Şöyle bir gelişmeyi özetledik Madde madde baktık Efendim bu konuyu şimdilik Şimdi bir tarafa bırakalım İkinci gündem maddelerini vermek istiyorum. İkinci gündemde neler var? Bir, ekonomi var. Üretici, esnaf. Mesela Adana'dan gelen haberler var. Mandalina. Af haberini sundum. İkinci bölümde buna ilişkin başkaca detaylar olursa onları da aktarmak istiyorum. Kadın meselesi, kadın erkek eşitliği. Nurger yanındayız derneği biraz sonra burada olacak. Kitap da devam edeceğiz. Ve genç çocuklarımızın, Dünyanın öbür tarafında kazandıkları başarılardan da bahsedeceğim. Ama izin verirseniz şimdilik bugündemi bir tarafa bırakalım. Dün sizlere söz verdiğim gibi İzmir Belediye Başkanı Tuğsayı aradım. Önce kurmaylarıyla konuştum, sonra kendisiyle konuştum. Siz gerçekten de Türkiye Kuzey Kıbrıs'ın elini çekmelidir dediniz mi? Acayip şeyler çıktı ortaya. Ve yarın dedim sizi telefonda al, bağlayacağım. Ve bunu Çalarsat ailesine de aktarınız dedim. Çünkü dün kendisini eleştirmiştim yayında. Bu da var. Bir başkası İstanbul Belediye Başkanı ile Ulaştırma Bakanlığı arasındaki Haydar Paşa ve Sirkeci Garlı'na ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bugün bir garip ihale. Taha Akyol Türk Bası'nın deneyimli ismi de bir garip ihale diyerek bütün bu gelişmeleri özetlemiş. Dün Yıldıray Oğur'un yazmış olduğu yazıya da atıfta bulunarak. Şimdi yönetmenimden rica edeceğim. İlk tur gazetelerini bir versin bize ve oradan ben ikinci günden maddelerini de sizlere özetlemek istiyorum. Zira Soçi'deki zirveyi anlayalım, anlayalım. Lakin bir taraftan da diğer gündem maddelerini unutmayalım. Bakalım Kılıçdaroğlu ne diyor? Demokrasi herkes için geçerli olmalı. Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının yerine kayyım atandı. O zaman yani kayyım atayacaksanız bu seçimi niye yaptınız? Bu yetmedi şimdi. Kayapınar Erciş, Bismil ve Kocaköy belediye başkanları açığa alındı. Demokrasiye aykırıdır. Demokrasi herkes için geçerli olmalıdır. Milletin iradesine saygı duyulmalı dedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Hürriyetten sonra geçelim bir başka gazetenin ikinci maddesine. Her gazetenin ikinci manşetlerini de sunmak istiyorum. Şirketin bakanı Ekrem İmamoğlu Ulaştırma Bakanı'nı Garlı'nın ihaleti konusunda sert eleştirdi. İBB Başkanı İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Turhan'ın, Haydarpaşa ve Sirkeci Garlı'nın ihalesine yönelik belediyenin tavrını zorbalık olarak nitelemesine sert yanıt verdi. İmamoğlu, bakan açıklamayı ihaleye giren şirket avukatı olarak mı yaptı, ülkenin bakanı olarak mı yaptı anlayamadım. Soru şu. Bu işten bir şey anladınız mı efendim? Bugün... Ta yolunda o deneyimli gazetecinin de yazdığı gibi. Bir tuhaflık yok mu bu işte? Yani şu. Haberi izlerken bunu da düşünün ki zihin jimnastiği yapalım. İleride Alzheimer falan olmayalım yaşlandığımızda da. Düşünelim yani. Daha düne kadar belediyede çalışan bir işçi. 3000 lira maaş ile. Sonra Okçular Vakfı'nda görev alıyor. Vakıfla bir teşriki mesaisi oluyor. Yani orada çalışmaları oluyor. Sonra... Devletin açtığı bir ihaleye giriyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın 20 milyon lira teknik donanım cihaz gerekli dediği şartları yerine getiriyor bir kişi, o kişi. Ne kadar vergi verdi, bugüne kadar neler yaptı o ortada. Bu hızlı yükseliş nasıl oldu o ortada. Fakat bütün bunları geçelim. Olabilir, çok beceriklidir. Var ya, yetenekli Bay Rıplay. Olabilir. Ama soru şu. Bir devletin Ulaştırma Bakanlığı... İstanbul gibi bir büyük kentin Sirkeci ve Haydarpaşa garı gibi tarihi eserlerinde ticari amaç yok. Ticari olarak kullanamayacaksınız. Sit alanı olduğu için çivi bile çakamayacaksınız. Yalnızca kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunacaksınız. Şartlar bu kadar ortada iken bir şahıs nasıl olur da ihalede yeterli bulunur... Ve o şahıs yeterli bulunurken nasıl olur da dünyanın en büyük belediyelerinden birisinin iştirakleri o ihaleye yeterli bulunmaz ve sokulmaz? Ben bunu anlayamadım. Bu yaptıklarınıza çok
11: utanacaksınız Sayın Bakan.
5: Ekrem İmamoğlu yine çok sert konuştu. Hedefinde gari ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan vardı. Kamunun yüksek kazanç elde etmesinden bir rahatsızlık mı duymaktadır? 350 bin lira kira vermeyi teklif eden şirket yerine
10: 100 bin lira teklif eden ortak girişime bu haleyi verse hukuki ve meşru davranmış olur mu?
11: Sayın Bakan'ın yaptığı açıklama ne yazık ki ve ne acı ki e, bu... İhaleye giren malum şirketin avukatı mı yaptı yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı mı yaptı ben anlayamadım.
5: Haydarpaşa ve sirkeci garlarının depo alanlarının kiralanması ihalesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi. İhaleyi Bilal Erdoğan'ın kurduğu Okçular Vakfı'nın eski genel müdürlüğünü yapan Hüseyin Avni Önder'in şirketi kazandı. İki yıl önce 10 bin lira sermayeyle kurduğu o şirketin sermayesi ihaleden önce 1 milyon liraya yükseltildi. Son gün ve son saatte belediye ihaleden men edildi ve ihaleyi yapan Ulaştırma Bakanı'nın ihaleyi kazanan Önder'le fotoğrafı çıktı. Sizin makamınızda
11: çekildiğiniz o fotoğraf çok anlamlı hale gelmiştir. Şai çok daha büyütmüş durumdasınız. Yazıktır, günahtır. Millete özür borcunuz var.
10: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın neyi, nasıl, niçin ve ne kadar süreyle yapması gerektiğini tabi olduğu mevzuat usullerine uygun yapmıştır. Sayın Belediye Başkanı'nın ülkemizin saygın kuruluşlarından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın itibarını zedelemeye kalkmasındaki maksadı nedir?
11: Yaptığınız işlerden, kazalardan zedelediniz zaten. Ama daha büyük zedeleme Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın Tarihi, en tarihi iki simgesini bilmediğiniz birine vermeyi tercih ederek büyük bir zedelemeyi siz yapıyorsunuz.
5: Ulaştırma Bakanı Turhan, İmamoğlu'nun gerçekleri saptırarak toplumu galeyana getirmeye çalıştığını da öne sürdü. Toplumu aslında
11: tavır, davranış ve açıklamalarıyla galeyana getirmeye çalışan kendisi ama... İstanbul halkı hakkını sonuna kadar nasıl arayacağını iyi bilirler.
5: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de gündemindeydi ihale tartışmaları. Ulaştırma Bakanı'nı sert sözlerle eleştirdi.
9: 3 bin lira maaşla çalışan birine 2 yılda bu milyonları nereden buldun kardeşim diye sorar mı? Eee sormaz tabii. Geçtim kendi evlatlarını, arkadaşlarını bile İki yılda milyoner yapar. Birilerinin gözü yine rantta. Haram olsun, zıkkım olsun.
0: Allah aşkınıza söyleyin efendim. Yani bir şahıs, düne kadar belediyenin kadrolu bir şahsı elenmiyor. Ona sen diyorlar ki sen yeterlisin diyorlar. Ve koca belediyeyi eliyorlar. Ya ben bunca yıldır gazetecik yapıyorum bunu anlamak mümkün değil. Dün Ulaştırma Bakanlığı açıklamalarını sizlere detaylı olarak verdim söz hakkına saygı gereği. Haklı bulduğum yerler de vardı ama bakın bu olmaz. Ayrıca adama şunu sorarlar efendim. Bakın bir soru var da onu da söyleyeceğim ama. Şimdi Allah aşkına düşünün. Orası sit alanı. Ulaştırma Bakanlığı açıklıyor. de kullanamazsınız. Bakın ticarete kullanılabilse anlarım. Der ki ben belediyeden daha iyi ticari faaliyet gösterebilirim der birisi. Anlarım onu. Hiç ben o zaman müdahale etmem. Ama ticari faaliyet yok. Ve bir şahıs gelecek İstanbul Belediyesi'nin 300 bin, 100 bin lira verebildiği yere... Çünkü ticari yok. Ticari faaliyet olmayacak. Belediye diyor ki tamam ben 100 bin lira kira vereyim diyor. Koca belediye 100 bin lira verebilirim diyor. Bir Ve hesap kitap yapıyor. ...fakat bir şahıs 300 bin lira veririm diyor. Ya bunu bir sordular mı, araştırdılar mı? fizibilitesine baktılar mı? Yapılabileceğini gördüler mi? Ya bu bakın, bu iddia... ...buradan iktidara seslenmek istiyorum. Bu biraz... ...kör gözün parmağını oluyor... ...benim anladığım. Yalın bir şekilde... ...sakin bir şekilde, inatlaşmadan... ...bu yapılanları irdeleyin, sorun sorgulayın. Şık bir şey mi? Halkımız bunu nasıl algılar? Lütfen diyorum. Bu konuyu takip edeceğim. Ve işte Ankara'dan bir kitap geldi. Kızı yolladı bana. Profesör Doktor Ziya Gökalp Milayim Kooperatifçilik. Dün de Atatürk ve kooperatifçilik konulu kitabı sizlere anlatma imkanı bulmuştum. Ve Murat Meriç iki ciltlik bir kitap yazmış. İçinde müziğe ilişkin çalışmalar var. Murat Meriç'in iki ciltlik kitabında. Ve Perçin İmrek'te. Üç ayrı kitabını imzalayarak bana yollamış. Bu kitabında da topluluk önünde konuşma hikayeleri demiş efendim. Bugün de çok farklı kitaplardan alıntılar yapacağım. Peki gelelim gazetelerin ikinci tur manşetlerine. Ha, bana da bir soru vardı. Almanya'dan bizi izleyen Sevda Şimşek diyor ki Siz Engin Bey'e sordunuz. Peki siz kaç verirdiniz? Hani dedim ya Engin'e birden ona kadar skala olsa Erdoğan'la Putin arasındaki anlaşma ve mutabakata kaç verirdin? Ben de 7 verirdim. İnanın. Çünkü terörle mücadele önemli. Harekatın devam etmeyecek olmasını da önemli sayıyorum kazanımlarımızla birlikte. Fakat soru işaretleri de var. Onları da sakin sakin irdeleyeceğiz bugün ve bundan sonra. Ama dün itibariyle bence 6,5-7'lik bir başarı var orada. Onu da söyleyelim. Devam ediyoruz. Başak Kaya. 15 Temmuz paraları nerede? FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit ettiği vatandaşlar için toplanan 309 milyon liranın ne olduğunu soruyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup salonunda o paralar nereye gitti diye soruyor. Başakça'ya da onu haberleştirmiş. Geçelim bir başka gazetenin ikinci manşetine. Sabah gazetesi. İlk ilk manşetleri size sunmuştum. Burada Soçi'de tarihi bir mutabakat imzaladık şeklindeki haber de yine sabahta birinci sayfada vardı. Yeni Çağ'ın ikinci manşetinde iki siyasinin açıklamaları. Meral Akşener İncirli'ye, Küreci'ye kilidi vur. Hani diyor ki, boş boş konuşmayın diyor, somut adımlar atın. Madem bize hakaret edildi, e İncirli'yi kapat o zaman. Küreci'k askeri üstünü kapat diyorlar efendim. Aynı şekilde CHP lideri Kılıçdaroğlu da, Aslan kesilesin isterdim diyor. Yani Trump'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yapmış olduğu ifadeler vardı efendim. O ifadeler yalnızca bizim Cumhurbaşkanımıza değil, bana ve size de hakaret kapsamındaydı. Acaba gereken yanıt verildi mi?
7: Allah aşkına söyler misiniz ya? Bu mektubu nasıl hazmettiler? Nasıl işlerine sindirdiler? Hangi kozlar var Amerika'nın elinde ki
3: bunu Yuttular. Vakti saati geldiğinde gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz.
9: Milletimizi oyalayamazsın. Teröristin üzerine yürürken açtığın yola kilit vuruyorlarsa sen dencirliğin küreciğin kapısına kilit vur, kapısına kilit vur.
2: Cumhurbaşkanı Soçi'de Putin'le görüşürken ABD Başkanı Trump'ın tehdit dolu, saygısız ifadeler barındıran küstah mektubu molefetin gündemindeydi. Kılıçdaroğlu da akşam Cumhurbaşkanının
9: yanıt vermemesine eleştirdi. Peluş kafalı biri çıkıp ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek.
7: Sorunlarını çözmek için çok uğraştım diyor Trump Erdoğan'a. Özel sorunlar mı? Ailevi sorunlar mı? Finansal sorunlar mı? Sopa gösterildi. Senin, çocuklarının, ailenin mal varlığını araştıracağız diye.
3: Bu konuyu bugünkü meselemiz ve önceliğimiz olarak da görmüyoruz.
9: Korkma Sayın Erdoğan. Gereğini yap, yüzlerine ya lafı ya da kapıyı çarp. Aşağılanan
7: bir toplum var. Aşağılanan bir ülke var. Aşağılanan insanlar var. Çıkıp aslan kesilmesini beklerdik. Ey Trump sen... Benim, ailemin, çocuklarımın mal varlığını mı araştıracaksın? Araştırmazsan namertsin
2: diyeceksin. Kılıçdaroğlu mektup tepkisini yüksek perdeden verirken Erdoğan'a 7 soru sordu. Cumhurbaşkanlığı yeminini hatırlattı. MHP'nin sessizliğini de hedef aldı. MHP'nin
7: düştüğü hali görüyor
2: musunuz? Hangi şeref, hangi onur? Ülkücü
7: kardeşim sana sesleniyorum. Eğer bu memleketin şanından ve şerefinden yanaysan, onurundan ve haysiyetinden yanaysan... Bunlara alet
3: olmayacaksın. Bunların ipiyle kuyuya inmeyeceksin. Karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya müsaade
9: etmiyor. Mektupta bir tek gülücük emojisi eksik. Millete senin üzerinden hakaret edenlerle dost olamazsın. Trump'ın tehditleri ve küstah mektubu kadar Amerika
2: ile yapılan anlaşma gereği Barış Pınar harekatına ara verilmesi de gündemindeydi muhalefet liderlerinin. Kılıçdaroğlu akşam Akşener'de Mike Pence'e uygulanan protokole eleştirdi.
7: Mütekabiliyet dediğimiz bir kural vardır. Bir başkan yardımcısı başkanla aynı pozisyonda oturuyor. Oturması gereken yer neresi? Fuat Oktay'ın karşısı. Ama Erdoğan onu yanına alıyor. Neden? Ezik. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir teslimiyet asla olmamıştır.
9: Türk milletinin başını öne eğdin, görüşmem dediğin adamla. Denginmiş gibi koltukları yan yana koyarak poz verdin. Şak diye dur dediler, tak diye durdun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun.
0: Şimdi bir arkadaş tabii hakaretler ediyor sabah sabah ama onun adını vermeyeceğim burada. Çünkü hoşuna gidiyor insanların. Sadece adını vereyim. Mustafa bilmem ne Twitter'da biraz önce bizi paylaşmış. Hakaret ediyor. Sadece kendisine ait diyorum. Levent Tekin. Ha bak iktidara bunu söyleyeyim ben yapıcı bir dille. Beni dinlemesinler Levent'i dinlesinler. İsmail Bey günaydın. Lütfen bir ses versinler. Birileri duyar belki siz söylerseniz. Esnafın hali perişan. Bütün esnaf sizi izliyor. İş güç yok. Siftahsız geçiyor günler. Artık dönüp esnafa baksınlar. Esnaf çığ gibi yüzer yüzer akıyor, yok oluyor. Bu esnaf kendilerini destekleyenler üstelik diyor saygıyla. Levent Tekin. Bakın çok önemli. Bu arada ha, bir dakika Meral Hanım'dan bir davet var efendim. Onu size sunacağım ama. Bir gün gazetesinin ikinci manşeti kaldı onu da verelim. 7.3 milyar dediler 56.6 milyar aktardılar. Nurcan Gökdemir. Bir günün Ankara temsilcisi yazmış. Bütçeden yedek ödenek aktarımı zirve yaptı. Kurumlar arasında aktarılan 7.3 milyar lira olarak belirlenen başlangıç ödeneği 56.6 milyara ulaştı diyor. Peki Cumhurbaşkanı maaşıyla ilgili haber neymiş? O da Hüseyin Şimşek imzalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 74.500 lira olan maaşını 81.250 liraya çıkardı. Böylece asgari ücrete 161 lira zam yapan Cumhurbaşkanı kendisine ise 3 askeri ücretten daha fazla zam yaptı. Ayrıca 2020 yılında Cumhurbaşkanlığına 26 yeni araç alınacak dedi. Meral Akşener'den bir davet geldi dedim. Baktım zaman çabuk geçiyor ve Meral Akşener 25, 25 Ekim Cuma günü Ankara'da partisinin ikinci yılı için bir kutlama yapıyormuş. Bizi davet etmiş efendim kendilerine. Teşekkür ediyorum. Partilerine de uzun ömürler diliyorum. Harun Yiğit, Hici Osman, Totaliter Günler, Gürkan Çakıroğlu'nun yazdığı içinde de bir mektup var bana. Rehin Özlemler Mehmet Öksüz'ün yeni çıkan kitabı imzalı geldi. Dün sizlere söz vermiştim. Ve belediye başkanlarının, yeni seçilen belediye başkanlarının kendi kentleriyle ilgilenmelerini Başka gündem maddelerine güç ve enerji harcamamalarını, kendi yaşadıkları şehirdeki vatandaşın sorunlarına odaklanmalarını istemiştim. Ve Tunç Soyer'i eleştirmiştim. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i. Çünkü manşetler vardı. Hatta iktidarın sözcüleri eleştiriyorlardı. Güya Tunç Soyer, Türkiye elini eteğini Kıbrıs'tan çeksin demişti. Haklı olarak kızdım, eleştirdim ve sizlere söz verdiğim gibi kendisini aradım. Kendisiyle konuştuk. Kendisi bana anlattı. Ben de dedim ki o zaman yarın telefonla bizzat anlatın. Tuğç Soyer, İzmir Belediye Başkanı şu anda atlımızda. Sayın Başkan günaydın. Günaydın İsmail Bey. Nasılsınız?
12: Teşekkür ederim sağ olun. Nasılsınız?
0: Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Size dün o soruyu sormuştum. Gerçekten de bakın bugün hala gazetelerde var. Büyük kriz diyor. Kuzey ile ilgili haberleri dikkatle takip ediyorum. Ama Kıbrıs'ı Kıbrıslara bırakalım. Size atfen böyle bir röportaj ve bu röportaja da istinaden iktidardan size yönelik sert eleştiriler geliyor. Efendim siz böyle bir röportaj verdiniz mi? Ne zaman verdiniz? Ne dediniz? Bir anlatın hele.
12: İsmail Bey ben 10 e, yıl Seferi Hisar Belediye Başkanlığı yaptım. Ve belediye başkanı seçildikten 6 ay sonra da Seferi Dünya Sakin Şehirler Ağı'na üye yaptım. Ve o günden itibaren de Türkiye'de sakin şehirlerin sayısını arttırmak için gayret harcamaya başladım. 10 yıl içinde bugün o sayı 17 kente çıktı. Ama daha fazla gayreti Kıbrıs'tan şehirleri sokmak için uğraştım. Çünkü Kıbrıs'tan şehirlerin girmesinin başka bir manası vardı. E, uluslararası alanda tanınmayan, çoğunlukla tanınmayan bir ülkenin Kentlerinin uluslararası bir ağa girmesinin, orada bayrağının dalgalanmasının son derece büyük bir önemi vardı. Ve biz ilk Kıbrıs'tan e, yeni Yeniboğaziçi kentini oraya soktuğumuzda e, 30 ülkenin arasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı orada dalgalanırken evimiz hüngür hüngür ağlamıştık. Ondan sonra da o sayı 5'e çıktı. Şu anda Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ımızda 5 şehir, Dünya Çıkta, Slov, Sakin Şirciler A'nın üyesidir. 9-10 Aralık 2016'da ben 3. kentin katılması nedeniyle Kıbrıs'taydım. Ve bana o günlerde barış görüşmeleri vardı iki toplum arasında. Gazeteciler böyle bir soru yöneltti.
0: Bir dakika. 2016.
12: 9-10 Aralık 2016. 3 yıl önce. Evet. 3 yıl önce. Ve ben de o günkü koşullarda ve o günkü ünvanımla Türkiye'de ve Kıbrıs'ta Sakin Şeyler Ağanı geliştirmekle görevli olan bir kişi olarak Seferihisar Belediye Başkanı olarak bir açıklama yapmıştım. Ama bugün ne koşullar aynı koşullar ne ben aynı noktadayım. 3 sene önce yapılan bir açıklamayı sanki dün basına demeç vermişim ve böyle bir açıklama yapmışım gibi duyurmak en hafifinden haksızlık, büyük haksızlık... Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyım ve benim işim İzmir'le ilgili. ne genel siyasetle, uluslararası siyasetle uğraşacak vaktim var, ilgim var, hakkım var. Bunların hiçbirine hakkım yok, hiçbirine vaktim yok, hiçbiriyle ilgim yok. Ben İzmir'le uğraşıyorum. Üç sene önceki bir demeci, üstelik de bambaşka bir bağlamda, bambaşka koşullarda ve bambaşka bir ünvanla konuşmamı Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yapmışım gibi göstermek, bugün Kıbrıs'la ilgili bir değerlendirme yapıyormuşum gibi bir algı yaratmak doğrusu çok büyük haksızlık bunu ifade etmek istiyorum.
0: Peki çok açık aslında bence bir algı operasyonu yapılmış efendim ama burada evet. iktidarın çok önemli isimleri bile bu algı operasyona düşmüşler. Bakın yeni bir görüşme olsa yeni bir açıklama olsa anlarım ama 3 yıl önce bambaşka koşullarda yapmışsınız başka bir soruya evet. bile gerek yok. Çok teşekkür ediyorum.
12: Ben teşekkür ediyorum.
0: İzmir'e İzmir selamlar efendim. İşte böyle. Çok, çok çarpıcı değil mi efendim? Şimdi buraya yerel gazeteleri vermek istiyorum. Birazcık da Türkiye'nin yerel gazeteleriyle Türkiye turuna çıkmak istiyorum. Mesela Tunceli Emek'ten, valilikten müthiş bir masa geldi bana. Ne biliyor musunuz? Masanın üzerinde yani valiliği ziyaret edenlerin masanın önündeki fotoğrafları. Çikolata falan vermiyor artık vali. Tunceli'yi tanıtmak üzere. Tunceli'nin yetiştirdiği o Muzur yöresini meyvelerinden ikram ediyor. Önce Batman Çağdaş gazetesi. Mağaradan villaya. Ilıssu barajı altında kalacak olan Dicle Nehri kenarındaki Çayüstü köyüne 51 konut yapıldı. Köylüler yeni konutlara taşındı diyor. Sürmanşette Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, vatandaş bizi sokakta görmeli. Yani vatandaşın güven duygusunu perçinlemeliyiz diyor. Önemli bir açıklama yapmış. Oradan ilk ses... İzmir'deyim, kömür gazdan tatlı. Yaklaşan kış mevsiminde ödenecek doğal gaz faturalarını düşünen vatandaş sobaya yöneldi. Soba satıcıları doğal yapılan son zamlar nedeniyle bu yıl soba satışının arttığını söyledi diyor. Yani demek ki hava kirliliği de artacak efendim maalesef. Oradan Trakya'ya geçiyorum, Edirne'deyim. Bu Bu iş, işin kadın erkeği yok. Hayatta hiçbir şeyin kadın erkeği yok efendim. Biraz sonra yanındayız derneği başkanı. Buraya geliyor Nurger Hanım Efendi. kendisiyle kadın meselesini konuşacağız Bir, Biraz evvel ifade ettim Çok sayıda gönüllü kuruluşla Bu konuları takip ediyorum Dün bu konuda bazı çalışmaları Olan Kezban Hatemi Hocamızla doğayan hukukçuyla da Konuştum önümüzdeki haftalarda Sizlere bu konularda çok özel Bazı projeler getirebilirim Canan Güllü ve Nazan Moral Hocamızla da sürekli istişare halindeyiz Çünkü bu meseleyi Mesele edindik efem, Kadın hayatın her alanında olacak diyoruz. Devam edelim. Van Sesi. 23 Ekim yani bugün ama 2011'de Van'da bir deprem yaşanmıştı ve çok üzülmüştük. Van depremi 8. yılında Van ve Erciş'te hüzünle anılacak. Hasalı binalar halen tehlike saçıyor diyor Van Sesi gazetesi. Oradan Tunceli'ye geçelim. Tamamen kadınlar tarafından çıkarılan bir gazete, valilikten organik hamle, çikolata yerine meyve ikramı. Şöyle sayfaya bir bakınız, Vali ziyaret edenler. Tunceli Valiliği'nde konuklara köylerden alınan doğal ürünler ikram edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde Emek Gazetesi'nin manşetten duyurduğu ürünler organik, vatandaş kafası inorganik haberi sonrasında Tunceli Valisi Tuncay Soner'in merkezdeki Moğoltay Mahallesi'nde şeyleri sattığı meyvelerden onlarca kilogram satın aldığı öğrenildi ve artık böyle hediyeler veriliyormuş efendim orada. Bir de dünyadaki gelişmelere bakalım. Genç, yakışıklı, karizmatik, sempatik, sesi gür, coşkulu, tutkulu Justin Trudeau Kanada'daki seçimlerde bakın ne yaptı.
4: 156 milletvekiliyle rakiplerini geride bıraktı, ikinci dönem başbakanlığı garantiledi. Justin Trudeau, Liberal Parti ile Kanada'ya hizmet etmeye devam edecek. Ancak yeni dönem Trudeau için eskisi gibi olmayacak. Kanada halkı oy kullandı, seçimlerin galibi Justin Trudeau liderliğindeki Liberal Parti oldu. En güçlü rakibi Muhafazakar Parti 122 milletvekili çıkartırken Liberal Parti 156 milletvekiliyle rakibinin önüne geçti.
0: We take this
10: responsibility seriously and we will work hard for you, for your families and for your future.
4: Justin Trudeau bütün rakiplerini geride bıraktı bırakmasına ama parlamentoda tek başına çoğunluk sağlayamadı. 2015 seçimlerini açık ara farkla kazanmıştı kanala başbakanı. Bu kez salt çoğunluğu elde edemedi. Tredu'nun partisinin adının yolsuzlukla anılması, kendisinin de bir petrol boru hattına destek vermesi ve seçim kanunu reform sözünü tutmaması partiye kan kaybettirdi. <Gülüyor> Kan kaybeden Liberal Parti'nin yasama görevi için sol kanat muhalefetten destek alması gerekecek. Liberal Parti'nin bu nedenle Yeni Demokrat Parti ile koalisyon hükümeti kuracağı ileri sürülüyor. <Gülüyor> yeni Demokrat Parti lideri Jagmeet Sin de koalisyona sıcak yaklaşan tavrıyla biliniyor. Tredo'nun zaferi sonrası konuşmasına seçmenleriyle birlikte dans ederek başlayan Yeni Demokrat Parti lideri tarzıyla en dikkat çeken siyasetçiler arasında görülüyor.
12: Thank you,
0: thank you. Özel yayına devam edeceğim biraz sonra Fakat farklı gündem maddelerini de sunmak istiyorum Ahmet Dağdelen İsmail Bey günaydın Bir tiryaki gibi sizi izliyorum diyor Ben bir emekliyim Aldığım maaşla ev kirası ödeyip Geçinmeye çalışıyorum Her gün iş aramak iş ilanlarını takip etmek Benim için bir hobi oldu Bunu duyurur musun diyor Ahmet Dağdelen Zeki Sezer Ankara'dan eski bir genel başkan Sevgili İsmail Bey günaydın. Müthiş bilgilendirici bir program oluyor. Kolaylıklar. Az evvel tanıttınız kooperatifçi Atatürk ve kooperatifçilik kitaplarının yazarı Profesör Ziya Gökalp Mülayim ömrünü kooperatifçiliğe adamış. Değerli bir bilim adamı ve saygın bir parlamenterdir diyor. Saygıyla anıyoruz. Kendisini efendim bakın buradan. Bravo diyoruz. Ve Atatürk. Dün sizlere söz verdim. Lakin çok yoğun bir gündemde okuyamamıştım. Atamız Milli güç nedir? Bana söyler misiniz? En güçlü olmak nedir? Para, pul, şan, şöhret, silah, kaba güç değil efendim. Güç nedir? Maneviyat, ruh, haklı olmak. Haklıysanız siz hiçbir şey yıkamaz Atatürk'ten okuyorum. Yıl 1918, 17 Kasım. Minber gazetesine bir mülakat verir. Ülkemizin kurucu önderi, rol müderemiz, büyük atamız. Milli güçü şöyle anlatıyor. Çeşitli zamanlara ait derin düşüncelerimin ve bu düşüncelerinin icap ettirdiği incelemenin özetini ve neticesini ifade etmem lazım gelirse diyebilirim ki ben her türlü siyasetin her türlü manasıyla çok kuvvetli olmakta bulunduğunu kabul ederim. Yani güçlü olacaksınız. Peki nedir güçlü olmak? En kuvvetli olmak deyiminden maksadımın yalnız kaba güç değil, yalnızca silah değil, Böyle sanmayınız. Tersine ben bir asker kişi olmama rağmen bu bence kuvveti ortaya çıkaran ve oluşturan etkenlerin yalnızca sonuncusudur. Yani kaba kuvvet en sonuncusudur. Benim amaçladığım diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Benim amaçladığım manevi, bilimsel, teknik ve ahlaki bakımdan kuvvetli olmaktır. Yani gerçekten haklıysanız hiçbir şey sizi yıkamaz. Çok güçlüsünüzdür o zaman. İşte Atatürk'ten bizim öğrendiğimiz 17 Kasım'daki röportajında bunu veriyor efendim. Kültür Sanat Dünyası'ndan haberleri de sizlere birazcık aktarmak istiyorum. Ben bu sene efendim Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği için koşuyorum. İyilik peşinde koş. Dün Ali abim de bana mesaj attı. İsmail ilk bağışı da ben yaptım dedi Ali Kemaloğlu abim. Çünkü efendim Çağdaş Yaşamı destekliyoruz. Ben bu sene maratonda koşacağım ve Türkan Saylan hocamızı ve onun mirasını takip ettirenleri, çocuklarımızı okutmak üzere Böyle bir sosyal sorumluluk üstlendim Bu konudaki bilgilendirmeleri Peyder yapacağım Bağış toplayacağız kız çocuklarımız okusun diye efendim Ben de o gün maratonda koşacağım Kasım'ın içinde. Çağdaş Yaşam için Ve Atatürk'ü Düşünce Derneği Çankaya Şubesi Atatürk'ün gelişinin 100. yılında kurtuluşun kalbi Kuruluşun aklı Ankara gençlere açık yazı yarışması Bunu da şöyle bir bakarsınız efendim ...bundan da beni haberdar eden Aylin Nazlı Akı oldu. Bunu sosyal medyada da paylaşacağım, oralardan takip edebilirsiniz. Bir de yine benim dikkatle izlediğim, destek verdiğim... ...hani tıpkı Çev gibi... ...4. Uluslararası Varna Flüt Yarışması'nda... ...Ceyda Akbuğday ikincilik ile jüri özel ödülü ve Adasu Sılay üçüncülük ödülüne layık görüldü. Çocuklarımız dünyanın dört bir tarafında kültürel ve sanatsal faaliyetlerde ve yarışmalarda bulunuyor... Onlarda gurur duyuyorum. Onların başarılarını burada aktarmaya gayret ediyorum. Ve Çekül eğitim için buluşuyoruz. Bu da Sevgi Turanlı'dan bana geldi. Doğal ve kültürel mirası korunması alanında 30 yıldır çalışan Çekül Vakfı yararına düzenlenen bir toplantı var efendim. Hani kültür, sanat mesela yarın Böbrek Vakfı'nın böyle bir toplantısı var. Başka bir günde de mesela Uşak'ta, Gediz Dağı'nda Cevah Sam'ın da ücretsiz bir konser vereceği önemli etkinlikler var efendim. Onlara da sizlere haberler vereceğim. Çünkü Gediz Dağı'nı, Murat Dağı'nı korumak istiyoruz. Ve bu haftanın şairiyle şöyle bir seslenmek istiyorum size. Bakalım neredeyiz? Nasıl ama? Gündemimiz yoğun değil mi? Diyor ki, Hüseyin Ferhat, iyi misiniz efendim? Müthiş bir sabah değil mi? Daha devam edeceğiz. Yedi cihanı görür insan, yedi cihanı. Bir damla gözyaşında bile insan yedi cihanı görür.
6: Ben solmuş bir yaprak gülün dalı. All of
0: o günlerden bir tanesi. Hani bazen doğaldır olağandır, sadedir sıradan ama bugün o günlerden değil. Bugün tarihi günlerden. İleride hatırlayacağımız anlamamız gereken, hakkını vermemiz gereken, tarihi nitelikteki sabahlardan. Çünkü 22 Ekim'de Soçi'de Erdoğan ve Trump arasında imzalanan anlaşma 23 Ekim'e nasıl yansıdı? İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'nda bu sabah işte bütün bunları sade sade yalın bir şekilde anlamaya, anlatmaya gayret ediyoruz. Manşetimiz şu. Terör ortak düşmanımız. Bugünkü manşetimiz işte bu. Terör ortak düşmanımız. Bu tarafta sosyal medya manşetleri olacak. Bu tarafta gazetelerde. Şu andan itibaren yönetmen koltuğunda Serdar'ın yerine Savaş Yıldız kardeşim geldi. Bundan böyle de devam edeceğiz. Biraz sonra... Yanındayız derneğinden Nurger Ger hanımefendi bizimle olacak Ve kadın konusunu Kadının toplum içindeki pozisyonunun güçlendirilmesini Konuşacağız efendim Bu seneki temel ruh Ve felsefemizin unsurlarından bir tanesi İşte BBC'nüz Türkiye-Rusya mutabakatında Suriye ordusunun Tüm sınırı Bütün sınıra girip girmeyeceği YPG'ni çekildikten sonra Varlılığını sürdürüp sürdürmeyeceği Türk-Rus devriyesinin ne kadar ile ilgili sorular yanıtsız. Bazı maddeler net... ...bazı hususlar... ...mulak. Onları da anlamaya çalışacağız. Devam. Soks Haber. Milli Savunma Bakanlığı. bunu haberini sizlere sundu ...erken saatlerde. Sürenin sonunda ABD tarafından... ...PKK-YPG'nin bölgeden... ...çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir. Ve Milli Savunma Bakanlığı... ...şunu açıkladı. Dün varılan mutabakattan sonra... Bizim askerlerimizin Barış Pınarı harekatına devam etmesine gerek kalmamıştır.
3: Sayın Başkanla ağırlıklı olarak Barış Pınarı harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri
2: ele aldık. Erdoğan ve Putin'in sohbet zirvesi 7 saat sürdü. Saatler sonunda iki lider kameraların karşısına çıktı. Suriye'nin kuzeyi konusunda mütabakata
3: vardıklarını duyurdu. Mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi
2: bir mutabakata imza attık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu yıl 8. kez yüz yüze görüştü Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen zirve Türkiye'nin Amerika ile anlaşmasında terör örgütü YPG'ye güvenli bölgeden çıkması için verilen sürede son günde gerçekleşti Bu açıdan dünyanın gözü kulağı Soçi'ye çevrildi Rusya lideri Putin, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki liderin teması sıcak mesajlarla başladı. Karşılamanın ardından saat 13.28'de Erdoğan ve Putin görüşmeye başladı. Heyetlerle ve baş başa görüşmeler yapıldı. İki liderin ve heyetlerin görüşmesi 7 saate yakın sürdü. 7. saatte Erdoğan ve Putin kameraların karşısına geçti. İlk konuşan ev sahibi Putin'di. Putin'den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan söz aldı. Rus liderle Barış Pınarı Harekatı'nı görüştüklerini söyledi. Harekatın amacından bahsetti.
3: Harekatın ana gayesi bölgeden PKK-YPG terör örgütünü çıkartıp Suriyeli sığınmacıların geri
2: dönüşünü sağlamaktır. Cumhurbaşkanı Rusya ile varılan mütabakatın temelinden de bahsetti. En önemli maddeyi dünyaya duyurdu. Öğlen 12'den itibaren
3: 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları 30 kilometrenin dışına çıkartılacak. Erdoğan, Türk ve Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde ortak devriye yapacağını söyledi. 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devreyeleri
2: başlayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütü YPG'nin çekildiği bölgeye Suriyeli mültecilerin dönmesi için çalışmaların başlatılacağını söyledi. Türkiye ve Rusya işbirliği yapacak dedi.
3: Suriye halkının dostları olarak bu ülkede barış, güvenlik ve istikrarın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Öncelikle 1 milyon akabinde bir bu kadar da Suriyelinin yerleşeceğine inanıyoruz. Buna dair planlarımızı muhataplarımızla paylaştık. İnşallah uluslararası toplumunda katkı ve desteğiyle bu önemli planı hayata geçireceğiz. Bu süreçte Rus dostlarımızla beraber çalışacak, gönüllü geri dönüşleri kolaylaştıracak projelere imza atacağız.
0: Terör ortak düşmanımız dedik. Efendim tabi Amerika'dan sonra Rusya ile de bir anlaşmaya varıldı. Diplomasi. Biz her zaman şunu söyledik. 1- Diplomasi olsun. Müzakere. 2- Kan dökülmesin. 3- Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyulsun. 4- Terörle mücadelede işbirliği yapısın. yapılsın. Terör ortak düşmanımızdır. Bizim... Kazançlarımız da var, ortada muğlak bazı bölümler de var, kaygılarımız da var. Her birini sakin sakin konuşmayı sürdüreceğim. İbrahim kalın diyor ki, Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Rusya ile varan anlaşmayla terör koridoruna ve ayrılıkçı siyasete bir darbe daha vuruldu. Suriye'nin toprak bütünlüğü güçlendi, mültecilerin geri dönüşü için önemli bir adım atıldı. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya Devam edecek diyor. Eleştirenler de var. Yeterli bulmayanlar da var. Mustafa Oğuz gazeteci. Fetih ordusu gibi yola çıkılmıştı. Cumhurbaşkanı söylüyor ve iktidar partisini. Harekat merkezinde pozlar vererek şov yapmışlardı. Harekatın bitişini Rusya Dışişleri Bakanı ilan ediyor. Ne oldu şimdinin en kısa yanıtı? Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'nin Barış Pınarı harekatı sonlandırılıyor dedi. Bakın destekleyen, alkışlayan da var. Eleştiren de var. Ortada hem nalına hem mığına diyen de var. Gelsin. Barış Pınarı operasyonunda Türkiye istediklerini büyük ölçüde elde etti. Ama bu başarı Suriyelilerin geri dönmesiyle ilgili beklentileri de yükseltmiştir. Makul bir süre içinde bu beklentiler gerçekleşmez ise... Hayal kırıklıkları başlar. Bence de işit önemli konulardan bir tanesi. Bir diğeri de Türkiye'deki 3.6 milyon Suriyelinin ülkelerine yani ana vatanlarına dönüp dönmeyeceği. Bu en önemli bilinmezlerden birisi. Bence bunu başarabilmeliyiz. Zira nasıl ki hani bülbülü altın kafese koymuşlar ne demiş biliyorsunuz. Nasıl ki burası benim vatanım bizim hepimizin çok seviyoruz. Suriyeliler de kendi vatanlarında huzur ve esenlik içinde yaşasınlar diyorum. Ve erken saatlerde hürriyetle sözcü, cumhuriyet sabah böyle akıp gitmiştim. Bu kuşakta Yeni Çağ ve Türk gününe başlıyorum. Yeni Çağ, YPG, PKK'ya ikinci millet 150 saat verildi. Görüşmenin ne kadar uzun sürdüğü de iki lider arasındaki 8 saatlik zirveye ilişkin haberin içerisinde yer almış Yeni Çağ'da. Yeni Çağ'dan... Türk Gün Gazetesi'ne geçiyorum. Türk Gün Gazetesi sahada temizlik, masada onay manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin'in Suriye ile ilgili Soçi'de yaptığı görüşmeden Türkiye'nin istediği güvenli bölge için mutabakat çıktı. İki liderin üzerinde anlaştığı 10 maddelik mutabakat Dışişleri Bakanları tarafından açıklandı. Mutabakat metninde Kamışlı var. Kamışlı acaba neden İstisna tutuldu.
1: Mevcut Barış Pınarı Harekatı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı hariç Türk-Rus ortak devriyeleri Başlayacaktır.
2: Soçi mütabakatıyla terör örgütü YPG 150 saat içinde güvenli bölgeden çekilecek. Süre sonunda Türk-Rus ortak devriyesi başlayacak. Ortak devriye bölgesi kapsamına kamışlı alınmayacak çünkü kentteki kritik noktalarda kontrol Esat güçlerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde Suriye'nin kuzeyine dair anlaşmaya varıldı. O maddelik uzlaşı metni paylaşıldı.
1: 23 Ekim 2019 öğlen saat 12'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekatı alanın dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin
2: etmek üzere Girecektir. Soçi mütabakatına göre terör örgütü YPG 150 saat içinde Türkiye'nin güvenli bölge olarak belirlediği 30 kilometre derinliğindeki alandan çekilecek. Terabiyat ve Rasulayn'da kontrol Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nda Membiç ve Ter ise kontrol rejim güçlerinde olacak. Yani mevcut durum korunacak. Bravo! 150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekat Alanı sınırlarının batı ve doğusunda Türk ve Rus askerleri güvenli bölgenin sağlanması adına 10 kilometre derinlikte ortak devriye çalışmaları
1: yapacak. Kamışlı hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.
2: Ortak devriye bölgesinde Kamışlı şehri kapsam dışı bırakıldı. Çünkü kentte kritik noktalarda Esad güçleri kontrolü bırakmadı. Yani 2012 yılında Esad ordusu Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilirken Suriye ordusu Kamışlı şehir merkezindeki bazı bölgelerden ve Kamışlı havalimanından çekilmedi. Bugüne kadar havalimanının kontrolünü hep elinde tuttu. Kamışlı kentinde devlet binalarında diğer bölgelerdeki terör örgütü YPG bayraklarının aksine Suriye bayrağı var. Kentte Şam yönetimine bağlı memurlar görev yapmaya devam ediyor. Ve maaşlarını Esad yönetiminden alıyor. Kamışlı'dan 30 kilometre derinliğe kadar olan bölgeden YPG'liler çekilecek. Devriye Kamışlı'nın doğusunda Irak sınırına kadar olan bölgede yapılacak. Yani sadece şehir merkezi kapsam dışında tutulacak. Öte yandan Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Esad'la Soçi mütabakatına tam
0: desteğini açıkladı. Bugün Zafer Söken ve kurgu servisimiz çok çalıştı efem Zafer Söken ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma. Ama bugün tabii tam onun günü olduğu için, dış haberler günü olduğu için pek çok haber yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum efendim. Bütün ekip arkadaşlarıma ve danışmanıma emekleri için teşekkür ederim. Bugünkü köşe yazılarından bir tanesi Deniz Yıldırım. Geçen hafta hastalığı nedeniyle yazamamıştı. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Diyor ki, krizin şimdilik dondurulduğunu... Ama sona ermediğini düşünüyorum diyor. En önemli bölge güvenli bölge. Ve özellikle güvenli bölgede Türkiye'deki Suriyeliler konuşlandırılacak mı? Bakın 2 milyona yakın Suriyeli Arap nüfusun Suriye'nin daha güney bölgeleri ile doğru itilen PYD güçlerine, Türkiye'nin Suriye sınırındaki bölgeler arasına yerleştirilmesinin hedefiyle bir bakıma ...bağımsız bir Kürt devleti... ...aslında bu terminoloji yanlış. Orada bir terör koridoru oluşturmak isteniyor. Ama tabii hocanın kendi ifadesi... ...ben saygı duyarım ama... ...kendi düşüncemi de bu vesileyle ifade etmek isterim. Uzun yazının özetinde şu var. Bölgede demografik yani... ...belli bir kimlik yapısına göre mi oluşturulacak? 2 milyona yakın Arap mı oluşturulacak orada? İşte bu sorunun peşine takılmış Deniz Yıldırım Hoca... ...ve bu soruya ilişkin düşüncelerini... Kaygı ve eleştirilerini de ifade ediyor bugünkü yazısında. Değil mi? Şimdi buna ilişkin detaylara da devam edelim. Kamışlı'ya da baktık. Peki sizler ne diyorsunuz bakalım? Adını söylemeyen bir vatandaş onu geçelim. Uğur kardeşim de diyor ki, annem dedi ki diyor, sabah keşke erken uyansaydın İsmail ne kadar güzel anlattı diyor. Uğur kardeşim günaydın. Hani good morning after supper derler yabancılar. Oo çok geç kaldın uyanmak için ama. Neyse dur. Annesi için şöyle bir şey yapalım. Sabah uyandığımızda... ...adeta ben de sınıftaymışım gibi... ...bir öğrenciymişim gibi... ...dikkatli bir şekilde dinledik. Dün... ...22 Ekim 2019'da Soçi'de imzalanan anlaşma. Eğer öğrenmek istiyorsak... ...bir kere daha kısacık özetleyebilirim. Yapalım mı? Hadi Uğur kardeşim... ...annesinin hatına yapalım onu. Şöyle bakın... ...tek tek kısa kısa özetleyeceğim. Üç dakikamızı alır. Bir... Her iki taraf... Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korumasına olan bağlılıklarını teyit ederler. Bu çok önemli. Suriye'nin toprak bütünlüğü. 1- 2- Terörizmle mücadele. Bu da çok önemli. İşbirliği var burada. 3- Tel Abyad ve Rasal Aynı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik durum korunacak. Yani bizim askerlerimiz ileriye gitmeyecekler, pyd YPG çekilecek, askerlerimiz bulunduğu yerde duracak. Bu da üç. Dört. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Hepinizin artık çok iyi bildiği gibi Adana Anlaşması'nı Esad yönetimiyle Türkiye Cumhuriyeti imzalamıştı. Ve beş. 23 Ekim 2019, yani bugün öğlen saatlerinden itibaren, Rus askeri ve polisiyle bizimkiler işbirliği yapacaklar, devreye gezecekler. Altı. Münbiç ve Tel Rifat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacak. 7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesini temin için gerekli tedbirleri alacaklar. Yani işbirliği yapacaklar. 8. İşte burası kritik. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacak. Ama bu nasıl yapılır? Hani TOKİ binaları diyorlardı Suriye'de. O yapılır mı? Parasını kim verir? Bunlar ortada. Ama iyi niyetli bir madde koymuşlar. 9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir. Hani diyorlar ki biz anlaşma yaptık da sahada nasıl uygulayacağız? Bunu da denetlemek için Türk ve Rus tarafı işbirliği yapsın. 10. Taraflar Astana mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Burası da çok yaşamsal. Bakın Suriye'de askeri çözüm değil, bütün tarafların katılacağı bir siyasi çözüm ve bir anayasa çalışması. Kabaca efendim, yani inanın şimdi hoca gelse, hepimizin sınav yapsa ben bu sınavdan geçerim. Eminim sizler de geçersiniz. Eminim. Annesi geçer, Uğur da geçer. Şimdi kısaca özetledikten sonra. Peki, bütün bu olup bitenler, ekonomi, esnaf, üretici, piyasa nasıl etkileyecek? Amerika Birleşik Devletleri ile
2: varılan anlaşmada son güne girilmesiyle yükselişe geçen dolar, Rusya'dan gelen anlaşma haberiyle düşüşe geçti. Türk lirası bir önceki güne göre %1 değer kazandı. 17 Ekim'de Türkiye ve Amerika'nın anlaşması terör örgütü YPG'nin güvenli bölgeden çekilmeye başlamasıyla Türk lirası önce dolar karşısında değer kazandı. Ardından dün 120 saatlik aranın sonuna gelinmesi ve 120 saatin sonunda yaşanacak gelişmelerin belirsizliğiyle yeniden yükselişe geçti. Amerika ile varılan anlaşma sonrası 5 lira 76 kuruş seviyesine gerileyen dolar dün 5 lira 85 kuruş seviyesine kadar çıktı. Doların yükselişini Soçi'den gelen anlaşma haberi önledi. Türk lirası %1 civarında değer kazandı. Soçi Mütabakatı'nın imzalanması ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen yeni bir harekata gerek kalmadı açıklamasıyla dolar 5 lira 80 kuruş seviyesine geriledi. Euro'da dolar gibi dün güne yükselişle başlamıştı. 6 lira 53 kuruş seviyesinde işlem görüyordu. Rusya'dan gelen anlaşma haberiyle düşüşe geçti. Çarşamba sabahına 6 lira 45 kuruşla başladı. Altın fiyatlarında da döviz kurlarına benzer bir hareketlilik yaşandı. Kapalı çarşıda gram altın 279 liraya, çeyrek altınsa 456 liraya alıcı buluyor.
0: Güzel özetledik değil mi beraber? Buğday, mandalina üretici. Bu konudaki haberleri de sizlere sunmak istiyorum. Ama birazcık daha şöyle sosyal medyaya bakalım. En son İbrahim Uslu'da kalmıştım. Lütfü Türkkan, bunca şehit verdik, bunca göçmen aldık, bunca para harcadık. Hepsi Esat gitsin diyeydi. Esat gitmedi, gitmediği gibi güçlendi. Metin Gürcan, şimdi Barış Pınar harekatı bitti mi? Birlikler Tal Abyat, Rasulayn M4 cebinde kalacak mı yoksa geri mi çekilecek? Bölgede yeniden inşa başlayacak mı? Harekat resmen ortada kaldı diyor. Bu konudaki paylaşımlara devam edeceğim. Birazcık ekonomiye bakmak istiyorum. Tarım ve üreticiye de dahil. Dünya Gazetesi'nin manşetinde dijital vergiyi ilk uygulayan ülke Türkiye olacak. Dijital ortamlarda sunulan içerikler ile her türlü reklam ve aracılık hizmetlerine %7,5 oranında vergi geliyor diyor. İş dünyasının bazı endişeleri olduğu da yine birinci sayfada. Bir de Murat Özyeğin ikinci kuşak iyi geliyor Türkiye'de. Murat Özyeğin işbaşı yaptı efendim. FIBA Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat Özyeğin getirildi. Dün bu konuda bir açıklama yapıldı. Murat Özyeğin'e de biz buradan başarılar diliyoruz. Devam edelim bir başka manşete. İş dünyasının haberlerinden oradan Milli Gazete'de bir ekonomi manşeti. Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifindeki ayrıntılar şaşırtırıyor. Tarıma ayrılan desteğin 7 katı faize gelecek. Soru şu. Hani düşünmek, sormak, sorgulamak, zihnimizi çalıştırmak bizi yaşlandırmaktan kurtarıyor ya. azaymurdan kurtarıyor. Onun için sizlere bol bol soru sormak istiyorum. Soru şu. Sizce bu hükümet veya geneli itibariyle Türkiye köylüye, üreticiye, besiciye gereken önemi veriyor mu?
4: İhracatın ithalatı karşılama oranı düştü. Buğday ve mısır rekor ithalat rakamlarına ulaştı. Buğday ve mısır 2018 boyunca yapılan ithalat oranını 2019'da sadece 8 ayda aştı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 3 milyon 610 bin ton ithalatı yapılan buğday 5 milyon 457 bin tona ulaştı. Mısır ise ilk 8 ayda geçen yılın ithalat oranını geçti. 2 milyon 779 bin ton oldu. Çiftçiler ise düşük verim aldıklarını söylüyor, mazot ve gübrenin pahalı olmasını sebep olarak gösteriyorlar.
5: Bu sene de düşük verim alıyoruz. Geçen sene göre bu ovada 1700, 1650 gibi civarlarda Mısır alan çiftçimiz oldu. Bu sene 450, işte 500'e kadar maksimum 550. Nişeyle, mesela çiftçi pahalı mazot aldığı için yeterince şey yapamıyor, işte sürmesidir ve gübresidir. Pahalı olduğu için yeterince gübresini vermiyor.
4: Türkiye bu yılın ilk 8 aylık döneminde 4 milyon 825 bin ton ekmeklik 632 bin ton makarnalık buğday ithal etti. İhracatın ithalatı karşılama oranı %135'den %89'a geriledi. Yurt içi rekolte düştü ve dünya fiyatlarındaki gevşeme değişimin ana sebepleri olarak görülüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'nin un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci olduğunu açıkladı. Yumurta ve beyaz ihracatının da dört katına çıkarıldığını sözlerine ekledi.
0: Pencere isimli gazete internete çıkıyor biliyorsunuz. Bugün ikinci sayısında Ali Ekber Yıldırım da orada bir yazı kalemi almış. Diyor ki, üretici için girdi maliyetleri çok büyük bir yük Elektrik, mazot, gübre, ilaç, işçilik yani çiftçinin kullandığı bütün girdilerdeki fiyat artışı %50'nin üzerinde. Hatta bazı kalemlerde %100 çiftçinin aylardır beklediği 2019 tarım destekleri de açıklanmıyor. Çiftçi tohumu tarlaya attı, gübresini, ilacını attı, büyüttü, hasat etti, sattı. Daha ne kadar destek alacağı belli değil diyor Ali Ekber Yıldırım bugün Pencere gazetesindeki yazısında. Ezgi Polat Hiçbir Yer'in Ortasında isimli kitabını yazmış. Şileman <gülüyor> Yağız Terleten Sorular. <gülüyor> Hafıza Sinan Meydan. Ve bugün tanıtacağım son kitap. En son kapanışı iki kitap ayırdım. Ölüm her şeyi silmez. 3 kitap ayırdım hatta. Bu da Nuset Erman kitabı efendim. Peki sosyal medya manşeti ama bir dakika savaş hazır mıyız? Dün CHP lideri, İyi Parti lideri, siyasetteki ekonomik gelişmeleri gündeme taşıdılar. Acaba ne dediler?
7: Her üniversite mezunu iş bulacak diye bir şey yok. Doğrudur. Ama saray için doğrudur. bu. Lale devrini yaşıyorlar.
9: Son iki ayda 2 milyon vatandaşımız daha işsiz kaldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Adana'nın nüfusuna yakın vatandaşımız işsiz kaldı demek.
10: Resmi rakamlara göre 5 milyona yaklaşan %13,9 olarak açıklanan işsizlik rakamları vardı muhalefetin gündeminde Cumhurbaşkanı ve ekonominin dümenindeki isim Hazine Bakanı Berat Albayrak da hedefte. Saraydakilerin hiçbirisi işsizlik
7: çekmiyor. Bir annenin, bir babanın, bir çocuğun işsiz olması halinde evdeki Mutfaktaki yangından haberi var mıdır acaba saray sosyetesinin? Üç gençten birisi işsiz. Sekiz milyonu aşan işsiz var. Bunlara kim iş
9: verecek? Sayın Erdoğan ve damadına göre bunlar birer rakamdan ibaret. Bizler için her bir işsizimiz başlı başına acı bir öyküdür. Bu millet
7: artık eti gramla alıyor. Et tüketimi düştü. Acaba saray sosyetesi bunu biliyor mu?
9: Ülkenin varını yoğunu... Betona ve beş müteahhidin ikbaline bağlayan zihniyetin bizi karşı karşıya bıraktığı gerçek maalesef budur. Damat TRT'ye çıkmış anlatıyor şimdi.
7: Hane başına düşen gelir üç kat arttı. Ya millet işsizlikten bunalmış vaziyette hane başına düşen gelir üç kat arttı diyor. Allah akıl fikir versin. Muhalefet
10: liderlerinin değişmeyen gündem maddesi ekonomi.
0: Bu eseri de bana emekli hocamız, emekli öğretmen Yüksel Ersoy göndermiş. Daha doğrusu kızı göndermiş efendim. Hatice Ümran İnce Kırşehir'den. Kendilerine teşekkür ediyorum. Atatürk'ten her fırsatta bahsediyorsunuz, iyi örnek oluyorsunuz diyor. E öyle, atamız. atamız. Bir de emekçi, alın teriyle çalışanlar, işçi kardeşlerim. Bakın bu da benim masamda her zaman durmaktaydı. Artık burada stüdyomuzda emeğin, Alın terinin önemini hatırlatan madenci. Somalı madenciler de haklarının peşindeler. Direne,
4: direne kazanacağız. Enerji Bakanlığı ile yeniden görüştüler. Bakan yardımcısı işçilerin bir kuruşu dahi zayi olmayacak dedi. Üzerimize düşeni yapacağız diye konuştu.
5: Kaç taksit ödediler bugüne kadar bize? Evet. Üç
4: taksit. Somalı madenciler Ekim ayının başından bu yana eylemdeler. 3500 maden işçisi adına 60 kişilik grup Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara'ya doğru yola çıkmıştı. Tazminatlarını almak isteyen madenciler Ankara'ya yürüyerek göstereceklerdi tepkilerini. Ancak sadece 5 kilometre yürüyebildiler. Yollarını güvenlik güçleri kesti. Onlar da 40 Ağaç'taki piknik alanında çadır kurup beklemeye başladılar. O gün bugündür oradalar. Bu süreçte Ankara'yla bir kere görüşen maden işçilerinin gözü kulağı Enerji Bakanlığı ile yapacakları ikinci görüşmedeydi. Görüşme dün gerçekleşti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı kabul ettiği madencilere 2020 yılının ilk 6 ayında haklarınızı alacaksınız dedi. Dur, dur. Dur. Kalaycı işçilere mahkemenin süreç içinde Türkiye kömür işletmelerini değil çalıştıkları firmayı sorumlu tuttuğunu hatırlattı. İşçileri 31 Aralık'a kadar Türkiye kömür işletmelerine dilekçeli başvuru yapmaya yönlendirdi bakan yardımcısı. Eylemlerini neticelendirsinler biz gerekeni yapacağız dedi. 2020'nin ilk 6 ayında faiziyle beraber haklarının ödeneceği müjdesini verdi.
0: Madencinin, emekçinin, alın teriyle çalışanın her zaman yanındayız efendim. Hamdiye Çelik her gün en az dört kitap paylaşıyorsun diyor. Hepsini okuma mümkün gözükmüyor. Hayır tabii ki değil. Okuduğum kitaplar var. Mesela bugünlerde dün Hüseyin Hatem Hocam'a dedim ki hocam dedim Abdülbaki Gölpınarlı Hazreti Ali kitabını okuyorum dedim. O da bana ta eskiden tanıştığını hatırlattı. Çünkü büyük bir isimdi. Bizim Arjant felsefe grubundaydık eskiden Ankara'da. Orada Ahmet İnan hocamız da bahsederdi. O kitap bittiği zaman Hazreti Ali kitabından size alıntılar yapacağım. Ama bu tanıttığım kitapları biz kütüphanelere falan yolluyoruz. Arkadaşlarım bunu organize ediyorlar efendim. Onu da söylemiş olayım. Bir de kalem tutkunları. Mesela Doğan Hızlan, mesela Nabi Avcı Hoca. Kalem tutkunları. Sizin zamanınız geliyor yine. Şöyle bir soru sorsam bizim İsmail Küçükköy ile Çalarsal ailesinin bu yedinci yılımızda Fox'taki temel felsefelerimiz nedir efendim? Yani hayalini kurduğumuz ülkeye ulaşmak için nasıl? Böyle çağdaş, medeni, huzurlu, refah içerisinde kadınla erkeğin eşit olduğu, parlamentonun yarısının, bakanlar kurulunun yarısının kadınlardan oluştuğu, hayvan haklarına önem verilen, çevrenin, doğanın korunduğu, Engellerin hayata katılabildikleri, yaşı 90-95 olan büyüklerimizin de hayata katılacak şekilde altyapının sağlandığı. işte böyle bir ülke hayal ediyoruz. Bu ülkeye ulaşmak için her sabah ve her sabah özel haberler, manşetler, seçkiler, konuklar. Böyle bir hayal için sürekli çalışan içimlerden biri de Nurger Hanım Efendi. Yanındayız derneği. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar da şık olmuşsunuz. Çok, çok teşekkür ederim. Sizin İyi misiniz? De çok
8: naziksiniz. Çok teşekkürler. Hoş Sağ olun. Sağ olun. Nasılsınız? Çok mersi. Programınıza kabulünüz için öncelikle teşekkür Her etmek zaman. isterim. Bugün,
0: bugün neden önemli?
8: Bugün neden önemli? Ee, biz yanındayız derneği olarak. Bir buçuk yıl oldu kurulalı. O Kurulduğumuzda da bizi ağırlamıştınız. Evet. Sağ olun. Ee, çok kısa bir hatırlatma yapayım. Lütfen. Toplumsal cinsiyet eşitliği savunusunu e, erkeklerin yaptığı, hı hı. hedef kitlenin de erkekler olduğu bir dernek. Bugüne kadar kadınların yaptığı bir alanda bu feminizmin son e, tanımları içine çok giren, dünyada he for she akımıyla gördüğümüz ülkemizde de ilk ve tek dernek. Üyeleri ağırlıklı olarak erkeklerden erkekler. oluşuyor. Bek çok
0: arkadaşım var orada. Hatta Murat Yetkin bana geçen gün dedi ki, Gel gel sen de dedi. Geleceğim, geleceğim dedi.
8: Bizim davetimiz açık Sağ ol, biliyorsunuz. Sen, evet. Murat, Bekliyoruz Sağ ilk Teşekkür, günde de sizden şey alacağız.
0: Taş Bora vardı. Ta ilk girerken sizden. Evet. 40 hatırladım. kurucu
8: üyemiz vardı. Evet. E, şu anda 90'a yakın. E, bu yıl içinde 100'ü tamamlamayı Kaç düşünüyoruz. Eee Dört kadın üyemiz var. Demek ki Çok geri iyi. kalan erkek. Şöyle biz bir ayrımcılık yapmıyoruz. Yani kadınlar rahatlıkla katılabilir. katılabilir. Zaten anayasal olarak da böyle. Ancak şey şu biz erkeklerin toplumsal cinsiyet işçiliği kavramını Çok savunması iyi. ve kendileri için savunmasını soruyoruz. Şimdi ben size bir soracağım. Mesela size sorsam Tabii. siz feminist misiniz?
0: Ben kadın ve erkek eşitliğine yürekten inanan insan hakları Nazan Moral hocam öyle diyor. Diyor ki beni diyor insan hakları aktivisti olarak tanımla diyor. Ben hani kavramsal açıdan değil ama öz itibariyle kendimi şöyle tanımlıyorum. Hani feministim değilim demem ama şunu söylüyorum. Kendini feministim diyenlere saygı duyarım, anlamaya çalışıyorum. ama kesinlikle kadınla erkeğin eşit olduğuna yürekten inanan bir arkadaşınızım.
8: Teşekkür ederim. Şöyle e Biyolojik olarak farklıyız. Hep karıştırılan zaten Aha. eşit değiliz. Aha. Değiliz. Ancak toplumda bize verilen roller itibariyle aynı fırsatlar tanınıyor mu? Feminizmin bir tanımı bu. Yani toplumsal cinsiyet eşitliğinin pardon tanımı bu. Şimdi bize aynı fırsatlar tanınmıyorsa ve bu fırsatların hak savunuculuğunu yapıyorsanız kadın da olsanız, erkek de olsanız feministsiniz. Fakat son 20 yılda Feminizmin en son geldiği nokta feminizm erkekler içindir. Şimdi bu neden e, yarınki konferansımızın da... Dur, o konferansı e, bir
0: duyuralım önce. Tabii, i̇lk işimiz o. Tabii. Yarın konferans e, sabah
8: sabah Sabah 9.30'da Kadın Erkek Eşittir Nokta.
0: Kadın Erkek Eşittir Nokta. Bitti. Evet, tamam. Evet. Yarın sabah. E,
8: sabah 9.30'da başlıyoruz. E, 13.30'da 13 bitirmeyi hedefliyoruz. Kimler konuşmacı Çok efendim? yoğun bir programımız tabii, var. E, öncelikle e, ilk böyle bir derneği kuran... Promundo Başkanı bize video konferansla katılıyor. Ee, Tayfur Atay'dan biz şeyi dinleyeceğiz. Erkeklik hallerini dinleyeceğiz. Güzel. Güzel. O da ilk konu savunucularından Tabii. olan bir e, arkadaşımız. Sonrasında e, hep kadın dostu şirketler olur e, hı hı. ve bunlar e, anlatılır. Hı hı. E, burada bizim e, şirketlerimizden ziyade mesela pompacı bir kadını dinleyeceğiz. Açık deniz kaptanı. Bir kadınımızı dinleyeceğiz. Güzel. İlk erkeklik, erkek olarak doğum izni e, almış. Yani doğum sonrası çocuğa bakmak üzere e, izin almış. Mersin'den gelen bir çok beyefendi güzel. var. E, şirket isimlerini vermiyorum ama e, biz bu ters köşe diyoruz e, bunlara. E, bir de e, şirketinde e, çok çok alt seviyeden başlamış ve fakat bugün o şirkete 5 yıl içinde tedarikçi olmayı Becermiş bir kadınımız şey soracağım,
0: var. soracağım Hanım. Bu örnekleri vererek kadına ne mesajı vermek istiyorsunuz? Cesaretlendirmek Cesaret. istiyoruz.
8: Bir de topluma şu mesajı vermek <gülüyor> istiyoruz. Mesleklerin kadın ve erkek diye ayrımı yoktur. Güzel. Hepimiz her mesleği yapabiliriz. Yetkinliklerimiz ve donanımımız çerçevesinde bu kadın işi, bu erkek işi, bu meslek kadın, bu meslek erkek mesleği Demeyelim. En güzel örneği hemşirelikten verebiliriz ve e, uçaklardaki hosteslerden güzel. verebiliriz. Son 10 yılda e, her ikisi de kadın işi kabul edilen mesleğe rahatlıkla erkekler tamam, geldi.
0: Sözünüzü balla keseceğim. Lütfen. Şimdi benim böyle destek verdiğim iki çalışma var. Bir tanesi Rahmetli Mustafa Koç'un çok önem verdiği. İyi Şimdi Ali Koç ve Ömer Koç da sürdürüyor. Genç kızlarımız mühendis olsunlar. Hı hı. Bir de Gülseren Özdemir annemiz vardı onu kaybettik. Onun bu mirasını da kızı Ebru Özdemir takip ediyor. Onlar da yani mühendislik fakültelerine kızlar girsinler. Evet. Yani... Oralarda da o kadar az ki.
8: Evet doğru çünkü sonuçta sadece fabrikada çalışılacağı Hı. düşünülüyor. Ve bunun da gene erkek işi olduğu düşünülüyor. Hı. Ama bugün çağdaş mühendislik kavramı da çok değiştiği Güzel. için e, çok rahatlıkla bilişim sektörüne kadınların dahil olması gerekiyor. E, hızlıca bitireyim isterseniz. Devam edeyim mi? Lütfen devam sevgili.
0: edin. Çünkü onu duyurmak istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü, Bir farkındalık e, evet. oluşsun evet, istiyorum.
8: Bu bizim temel hedefimiz kadına şiddet. Güzel. içerik tümüyle bu çerçevede olacak. Berber sohbetlerimiz var bizim çok yaygın ve artık çok ünlü hale gel geliyor. Nedir o? Berber sohbetlerimiz şöyle bir berber mekanı var evet. ee, ve orada onun önünde 3 üyemiz erkek üyelerimiz hem derneği anlatıyor hem erkeklik hallerini anlatıyor. Hem de interaktif olarak salonla birlikte skorun kaç diye bir şeyimiz var onu oynuyorlar Hı. toplumsal cinsiyet eşitliği Güzel. skoru ve neden erkekler de? Toplumsal cinsiyet eşitliği savunusu yapmalıyı ve kendi deneyimlerini yani dernek deneyimlerini de paylaşıyorlar. Diyorlar ki biz bu derneğe başladıktan sonra farkındalık da başka bir boyuta gelince çok daha önemini anladık vesaire gibi. Hı hı. Böyle bir berber sohbetimiz sonrasında e, çok iyi bildiğimiz bir markanın karı, koca, eş, iki eş yöneticisi e, madalyonun ters yüzünü anlatacaklar. Bu markayı hepimiz tanıyoruz güzel. ama e, bir çift olarak... Yek diğeri olmasaydı bugün o şirket öyle olur muydu konuşacaklar. Şimdi birkaç
0: yıldır takip ettiğim başka bir çalışma var. Mesela kadınlarımız yönetim kurullarında olsunlar. Evet, evet. Değil mi bu da evet. işin? Hani Aslında şöyle siyasette, iş dünyasında her yerde her kadın... Her
8: alanda, Heh. toplumun her alanında yani kadına biçilen ve erkeğe biçilen geleneksel rollerin dışına çıkarak sadece annelik ve eşlik... Değil. E, değil. E, her türlü ve yaşamın her anında yani e, 40 yaşından sonra da mesela Yeniden Biz diye bir dernek var e, çocuklarını yetiştirmiş ve sonradan tekrar çalışma hayatına çok yeni kurulan bir dernek onu sağlıyor. Onu
0: duymadım Yeniden bakın. Yeniden Biz. Onu bir takip edeyim e, mi?
8: Olur. E, kadın. Aynı zamanda sizin söylediğiniz yönetim kurullarında evet. kadın. Bunu İskandinav ülkeleri ve Fransa kota ile sağladı. Önce %30 kotası koydular ki zaten o inisiyatifin adı da %30 kotası Dün olarak var. Dün efendim çok özür
0: diliyorum. Dün ben Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu ki kendisini Ankara'da hatırlıyorum. Gelecekler hatırladım. kendileri. Onunla, onunla bir öğlen yemeği yedim ve bu konuları konuştuk kendisiyle. Onlar da işte Fransa'nın yaşadığı deneyim Türkiye'nin yarın katılacak galiba. Evet
8: yarın katılacaklar. Ayrıca biz bir proje üzerinde çalışıyoruz. Fransa ve İspanya çok başarılı bu konuda. Özellikle kadına şiddetin önlenmesinde de çok başarılı. Üç ülke olarak bir AB projesi yapmak şeyi içindeyiz. O deneyimlerden yararlanarak Güzel. biz de biliyorsunuz kadına şiddet çok yüksek seviyede halen devam ediyor. Kraliçe Lir var. Mersin'in Arslan Köylü kadınları Çok tiyatro iyi. yapıyorlar ve köylerde bu tiyatroyu sayesinde para kazanıyorlar. Pelin Esmer e, hanım yönetmenimiz bunu film haline getiriyor. Biz Kraliçe oyuncularını Arslan Köylü kadınlarımızı Yarın getiriyoruz. Ay, ne evet. güzel. Altın... Ve bir şey oynayacaklar. Oyundan skeç. Bir evet ay, bir skeç Çünkü ben
0: geçen ay Altın Kozaya gittim. Orada da onlar büyük ödül aldılar evet, ve orada kadınlar geldi. Ödül mü şu
8: anda e, yurt dışında da e, ödüllere koşacak inşallah. Iyi. O filmimiz. E, şeyimiz var. Bir de Eğlendir, eğlendirmiyoruz, evlendirmiyoruz.
0: Eğlendirmiyoruz, evlendirmiyoruz. evlendirmiyoruz. Bu
8: çocuk yaştaki ha. evliliklere e, tüm esnafı organize ederek hı hı. servis vermemeyisini sağlayan Van Coop'tan e, bir e, sivil toplum gönüllüsü kadınımız var. O da e, bütün esnafı özgürtlemiş. Eğer e, 18 yaşın altındaysa gelin. Hiçbir hizmet vermiyorlar. Ne saç, ne kıyafet, ne gelinlik, ne salon, ne müzik. Ee, bu onları dinleyeceğiz. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı ile birlikte dinleyeceğiz. Finalimizde ise... Bu sene yüzümüzü güldüren kadın sporcularımız var. Ah çok iyi. Hepsi beş tane şampiyon kadın sporcumuzla birlikte söyleşi yapacağız. Yani dolu dolu geçen bir Aslında e, müthiş bir kurgu olacak. yapmışsınız bakın. Evet.
0: Yani dop dolu yani hayatın bütün alanlarını kapsayan. Bütün alanlarını kapsayan, alanlarını
8: kapsayan ve model. rol modellerini çıkaran ve onları konuşturan yani şirketleri değil. Ee, bu nardan yararlananı konuşturan ben size bir hediye getirdim bunu konferansa sürpriz diye aslında bu evet. size değil evet. bu çok sevdiğiniz bir kadına hediye etmeniz üzere kırmızı bir ruj ve ayna.
0: Evet. Evet mantığı nedir? Ee,
8: şimdi bunu size program sonrasında açıklayacağım. Çünkü yarınki sürpriz olmasın. misafirlerimize sürpriz ben, ben olsun. Ben yarın sizlere
0: anlatacağım ama merak etmeyin. Çünkü efendim bizim içimiz dışımız bir gizli lütfen. Onlara söylüyorum. Lütfen anlatın çok önemli bir yarın hikayesi Yarın böyle bunu var. anlatacağım. Evet. Ben bunu çok sevdiğim bir kadına armağan edeceğim. Evet
8: ve kırmızı ruj sürmesini, İsteceğiz. dilediği gibi giyinmesini, kırmızı renk giyinmesini. O da çok sevdiğim ee, bir
0: filmde şimdi şöyle adama aşık oluyor terzi kırmızı rujunu böyle elleriyle siliyor ama onda aklıma getirdi şimdi. İşte o
8: ataerkil yaklaşımın <gülüyor> bir şeyi. Zaten Peki. bu kırmızı ruju ben o zihniyetin Mantığını için anlatacağım getirdim. yarına.
0: Lütfen. Peki. Bir de erkeklere bir mesaj. Hani biraz evvel sizlere demiştim ki kadına vermek istediğiniz mesaj cesaret dediniz. Evet. Erkeğe ne mesaj verelim?
8: <gülüyor> Erkeğe verilen mesaj geleneksel rollerin içine sizler de sığınmayın. Yani erkeklere söylenilen sen erkeksin. Hmm. Hiç ağlamazsın. Her zaman şey durursun yani duygularını gizlersin hmm. hep rekabet halinde olursun hmm. aile içi rol modelinde de aileyi sen geçindirirsin bütün sorumluluk sana aittir kötü polis sensin hmm. yani belirli bir rol modeli verilir erkeklere oysa... Ve oysa ki erkekler de kendi kimlikleri doğrultusunda çok farklı rolleri bürünebilirler mesela astronot kadın olabildiği gibi ee, yani mesela şunu diyemezsiniz ha. erkekler ya ben 3 sene çalışmayacağım. Yani çünkü aileyi geçindiriyorsunuzdur geleneksel rolde. Eğer eşiniz zaten çalışmıyorsa ben e, şu aralığı vereceğim ve başka bir mesleğe geçmek istiyorum. O kadar çok sorumluluk üstünüzde hmm. vardır ki siz toplumu size Rol biçtiği hayatı yaşamak o zorunda kalın. O yaşamayın diyorsunuz. Evet zaten erkekler için feminizm de bunu söylüyor. Hmm. Diyor ki lütfen sizin için konan rol modellerini kırın.
0: Duygun neyse evet, öyle mi? Mesela öyle, ağla, kendinizi, erkek yaşayın. De ağlar.
8: kendinizi yaşayın hmm. ağlar hmm. her mesleği yapabilir. Erkek de kırılgandır.
0: Çocuk bakabilir. Hmm, bakabilir. Mesela erkeklere
8: verilen mesaj emzirme dışında erkek doğduğu andan itibaren bir çocuğun bütün ihtiyaçlarını giderebilir. Zaten ben bir fotoğraf şey izin alarak fotoğraf çekiyorum. Son 4-5 yılda Böyle kucağında çocuğu olan, çocuğunu gezdiren, ona mama veren, toplum içinde gördüğüm erkekleri hep fotoğraflıyorum. Bir gün yani bakın Biraz artık bu çok e, işte. yaygın hale gelmeye başladı. E, çocuklarla olan ilişkiyi çok önemsiyoruz. Bu evde
0: başlıyor değil mi? Tabii ailede başlıyor. Aile, anne baba verecek yani olsun. sen olarak.
8: anne, sen baba. Yani mesela akşama babana gelince Hı. söylerim hani ceza şeyi... Böyle Baba tabii ki. Çocuk birlikte yetiştirilir, okula birlikte gidilir. Veli beraber olabilir. Mesela bunun iş dünyasında yansıması için size şunu söyleyebilirim. Hı, kadın çalışanlar zaten doğum ve çocuk dolayısıyla dışına çıkıyorlar. Fakat erkek çalışanların Hı. hiçbiri şey izni almaz. Yani ben çocuğumu bugün okullar açılıyor. Evet. Yani ben çocuğumu okula götüreceğim diye izin alamaz. Normal Hı. olarak iş dünyasında bu kabul görmez. Yani veyahut da hasta çocuk. Ben iki gün izin istiyorum çocuğa bakacağım. Ya da endişe duyuyorum çocuğum için. Yani aklım orada kalır. O
0: olsun diyorsunuz. Tabii
8: tut. ki. Yani eşit olsun. Hı hı. E, paylaşımlar eşit olsun. Rol modelleri tercihi mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Evet. İki, i̇ki doktor olsun. E, benim kardeşimin hayatından örnektir. Uzmanlık için. E, önce kim gider? Normal olarak erkek uzmanlığı bitirir. Çocukları e, kadın ilgileniyor. Bakar ve sonra o da uzmanlığa geçer. Mesela kardeşimde bu tersi olmuştur. Yani eşi uzmanlığı Anladım. girmiştir. Çocukları beraber bakmışlardır. Sonra Biliyor iki musunuz? yıl sonra kendisi de uzmanlığa
0: başlamıştır. Müran bizim çalıştığımız kurum bu konulara çok önem veriyor. Erkeklere ve yani babalara da doğum izni veriyor Fox. Babalık evet. izni veriyor.
8: Kullanan varsa ben Baş. bir sonraki konferans için kendilerini ben memnuniyetle bilseydik. Sizden Yo, sizi Nasıl edecek bu? Çünkü Mersin'den bir baba geliyor bu tamam, doğum izni için. Tamam biz size yollarız. Evet yani. Bunlar Savaş doğru örnekler. Ee, bunlar hep doğru örnekler. Erkekleri. Erkeklere teşekkür. bu konferans biliyorsunuz erkekler için. Bizim bütün şeyimizde e, yani erkeklerin farkındalık e, geliştirmesi ve erkeklerin de o yaklaşımla kadınlara e, ilişki e, kurmaları. Yani kendi ayakları üzerinde duran Rahat, hayatını idame ettirmiş ve veya kendisinden daha fazla para kazanabilir profesyonel olarak ya da gece bir mesleği olabilir eşinin. Hı hı, olabilir. O kariyeri devam ettirebilmesi için mutlaka o eşten destek alması gerekir. Yani her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır denirken her başarılı kadının arkasında da mutlaka Müthiş. yanında nokta. bir erkek. Evet.
0: Buna nokta diyelim. Yanındayız derneğinden Başkan Nurgel. Yine bize geldi. Yine gelin efendim sonra yine. Çok Çünkü teşekkürler. Çünkü bu aralıksız devam etmemiz gereken bir kampaya. Aynen. Dün tam sizin bulunduğunuz yerde yine sizin gibi şahane bir kadın vardı. Sağ olun. Serra Yılmaz vardı Aa, dün.
8: Aa arkadaşımdır o da
0: müthiş. de. Çok müthiş. teşekkür ederim size. Biz de size. öyle. Sağ olun.
8: 100. üyemiz olmanız üzere tekrar tamam, davetimi yeniliyorum. Tamam peki.
0: Murat Yetkin bak geliyorum. Evet. Efendim izin verir misiniz ben konuğumu uğurlayacağım. Aranıza bugünü kapatmak üzere geri geleceğim. Gerçekten tarihin yazacağı o özel sabahlardan biriydi. Bu bilinçle hazırlandık. Ben, ekip arkadaşlarım, danışmanım. Bu sorumlulukla hazırlandık. Unutmayalım diye, anlayalım diye efendim. Yeni çıkan kitaplarla bugünü kapatalım. Kim bilir yarın hangi sürprizler sizi beklemekte. Ülkü Arslan, cennetim sendin diyor. Sizin cennetiniz kimdi efendim? Var mıydı, oldu mu? Dikkat sisteme karşı Murat Çelik. Süleyman Yağız, Komünizm ve Sol Korkusu, Haftanın Şairi Hüseyin Ferhat. Gözünüzü yumduğunuzda ne olur efendim? Kim aklınıza gelir, ne aklınıza gelir? Gözünüzü yumduğunuz o anda. İşte Hüseyin Ferhat'ın bir şiirinden alıntı yapıyorum. Yumsam gözlerimi ne zaman, yumsam gözlerimi ne zaman, o saat düşlerime ilişir.